0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, il nuovo film di Roman Polanski, il nuovo trailer di Pinocchio, i nuovi sviluppi della streaming war. Questo e tanto altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con tre agguerriti colleghi. È una mucchiata oggi. Il fondatore, direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere l'aereo più pazzo del mondo in un universo in cui faccia ridere, l'intollerante Teo Yusufian. Allora,
1: intanto non ti permetto di dire un'eresia di questo tipo, quindi dai, o rifai ridere, la presentazione o io sciopero fare... tutta la puntata.
0: <ride> Vabbè, dai, tanto siamo in quattro. Ecco, esatto. Ciao Il
2: redattore...
0: Tutti. Ma non a Paolo, ciao a tutti, ma uh, non Non fare l'offesa... <ride> Non sei un fratello Zuckerberg Ma ma non è Zuckerberg (ride) Il redattore più compito e più delicato Colui che abbina vinili ai primi e libri ai secondi Colui che non è cinefilo così È cinefilo così Con la barba di Gigi Proietti E la dialettica fine di Ermonnezza Il terrificante Enrico Tribuzio Perché Gigi Proietti No, eh, ma soprattutto perché no, è terrificante. Eh, <ride> ma vabbè, <ride> ah, era in, tipo all'inglese. Comunque, Terrifico. buonasera, amici,
2: amiche, amiche e amici. Amiche e amici, va
0: bene.
2: Amiche e amici, sì, sì, esatto. Anche. Eh, volevo ringraziare i ho scoperto di avere uno zoccolo duro di fans che mi reclamano così, sui social e quindi esatto. ho deciso di venire solo per loro perché io non ho nessuna voglia di finire di registrare due e alzarmi alle 8 di mattina però <ride> l'ho fatto per voi sappia, perché io sono un uomo del
0: popolo grande Andiamo avanti. È un fotografo giromondo, un artista videomaker con un gigantesco repertorio di aneddoti assurdi che spazzano dai genitali delle iene alle disavventure in Mozambico, oltre ad essere un cinefilo doc, Pietro Baroni.
3: Ciao, ciao, vi è rimasta impressa la questione del di... eh, Il clitoride no, delle iene
0: femmine. Tra i delle cioè, iene delle è una Delle iene storia. femmine, perché il clitoride delle iene maschie No, perché
2: la fa. iena cioè, è un sostantivo femminile, però che tutte e due, la iena maschio, di specifica la iena femmina. giusto, eh, hai ragione.
0: Perché la iena è femminile. Non c'è lo ieno. Lo ieno. Eh, lo, <ride> ieno. Cioè, lo, bello, lo ieno. lo ieno bello, sarebbe bello lo ieno. Sì. Sì. <ride> Come è andata, ragazzi, questa settimana? So che Pietro è stata una settimana intensa.
3: Eh, sì, 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 sì. Raccontaci ah, esatto.
0: un po' questa, questa tua settimana intensa.
3: Ma no, niente, è stata intensa anche perché, giustamente, qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale per l'eliminazione di... della violenza sulle cioè, donne. Cioè la
0: dicitura ufficiale è questa. Esatto,
3: tornata
2: sì, mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.
3: Perché, ma scusa,
2: contro la violenza sulle donne non, era, non diceva la stessa cosa. No, perché è troppo mm. violenta come frase. Ah,
3: contro è troppo violenta. Beh,
1: comunque
2: cambia effettivamente. Eh. Beh, sì.
3: sì. Sì, sì, sì. E niente, siccome ho, ho fatto... Intanto ti faccio i complimenti. Ah, Già prima che lo
0: dici ti faccio i complimenti perché mi, ha, mi è piaciuto molto quello che hai fatto.
3: No, no, beh, grazie anche a CineFax che l'ha, l'ha spinto. Ho fatto, insieme ad altre persone, abbiamo fatto questa campagna ehm, che voleva raccontare fondamentalmente agli uomini cosa passano le donne tutti i giorni, tutta la vita, e alle donne eh, sentirsi non sole in quello che gli succede tutti i giorni, no? Quindi fondamentalmente è stato un, un video che dura un paio di minuti. Eh, la genesi è stata molto, molto bella perché ho chiesto eh, via social, attraverso il web, di far sì che tutte le donne che volevano potevano scrivermi delle frasi sessiste o maschiliste, più o meno velatamente sessiste o maschiliste, alcune proprio dichiaratamente violente, altre più sottili, scrivermi frasi che avevano subito e quando, quanti anni avevano, e da chi avevano subito questa frase. Non mi interessava il nome o il cognome, ovviamente, ma mi interessava il esatto il ruolo. E ho messo in fila tutte queste frasi facendone una biografia di una donna, quindi da bambina, giovane, ragazzina, studentessa, giovane donna universitaria o lavoratrice, fidanzata, moglie, madre. Messe in fila facendole recitare delle persone che interpretavano quel ruolo, quindi lo zio, il nonno, il padre, il fidanzato, l'amica, la, perché anche molte f- donne partecipano a questa cultura sessista e maschilista in cui viviamo. E la cosa interessante, beh, tra l'altro che voi avete pubblicato sui vostri social questo video, che alcune cose non, non sono state capite fino in fondo, no?
0: Diciamo, la, la cosa a me mi ha colpito perché rende bene l'idea che la violenza non è solo fisica, ma anche psicologica, no. Ehm, e sei riuscito, secondo me, in maniera molto bella a, a, a creare una cosa molto social, perché ha un ritmo molto elevato, e, e, insomma, acchiappa l'attenzione e quindi arriva, però evidentemente non è arrivato sempre nella maniera giusta.
3: No, sono contento che hai colto questa cosa del ri- ritmo molto sincopato perché l'idea era proprio la- il martellante continuo eh, attacco che le donne subiscono sì, tutti i giorni e tutta la vita.
1: è una quel video perché non fai in tempo a riflettere su quanto ti colpisce una frase che te ne arriva subito un'altra addosso ed effettivamente colpisce proprio per quel motivo lì. Io sono stato ultra contento di poterlo pubblicare. Non vedevo l'ora, ne avevamo già parlato, te l'avevo già detto che volevo ritirarlo fuori diciamo perché mi aveva colpito e ritenevo giusto dargli un altro giro perché insomma lo vediamo tutti i giorni quello che succede io lo vedo dalla mia esperienza diciamo di admin di social Eh, vedo i commenti vedo l'atteggiamento vedo certe espressioni e e certi atteggiamenti che non mi stanno affatto bene e di solito eh, bastono quelli che si comportano così e quindi mi sembrava giusto approfittare della cosa della giornata per veicolare un video che effettivamente, secondo me è veramente molto riuscito però come appunto hai detto tu ci sono state un paio di frasi
3: non, capite. Dice, non capite
1: non comprese fino in fondo perché decontestualizzate chiaramente
3: il video parte con un nonno che dice che bella bambina sembri proprio una principessa In sé per sé non è una frase ovviamente maschilista perché è un complimento fatto da un nonno sicuramente con un atteggiamento benevolo, però la cosa grave è che questo indica quanto una donna già dai primi anni di vita deve essere inscatolata in un ruolo, quello della principessa. L'idea che deve passare, ne ho parlato con tante donne ovviamente perché noi uomini possiamo solo cercare di ascoltare le donne perché non subiamo quello che subiscono Mm loro, è il fatto che una donna deve avere la possibilità nella sua vita di poter scegliere di essere una principessa. Vuoi fare la Barbie? Puoi farlo, non c'è nessun problema. Però non è l'unico ruolo in cui devi stare. Se fin da bambina ti dicono che devi essere la brava principessa, quella che deve essere salvata, eccetera, 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 difficilmente ti verrà voglia di essere come Samantha Cristoforetti, una delle più importanti astronaute al mondo, che è italiana. Quindi l'idea è proprio il fatto che una donna deve avere la possibilità di scegliere. Un'altra frase incriminata e non capita tanto, a un certo punto c'è un uomo che dice «Signorina, ci porterebbe un caffè?» Se sei a un bar, arriva una cameriera e tu chiedi un caffè gentilmente, non c'è assolutamente niente di maschilista o sessista in questo. Ma quello era una situazione in cui in una riunione di pari ruolo di manager, avvocati, eccetera tutti uomini, una donna, veniva chiesto alla donna di andare a prendere caffè per tu palese. anche
1: palese e anche, secondo me era palese anche perché come ha detto lui, nel il, il racconto del video si capisce che eh, va a raccontare la vita di una donna esatto. da quando è bambina a quando cresce quando arrivi alle situazioni lavorative a un certo punto viene fuori quella frase quindi diciamo che era abbastanza semplice contestualizzarla pensandoci un
3: minimo. Meglio spiegarlo. Però
1: sicuramente meglio spiegarlo. Perché... E poi
3: finendo il discorso, mm-hmm. secondo me c'è proprio un discorso del linguaggio, che dove e, e ho fatto il lavoro proprio sul linguaggio. Per esempio, da quando ho fatto la ricerca per fare questo video, ho creato questo video, per esempio, quando una donna è forte, grintosa, eh, non uso più il termine che donna con le palle. Eh sì. Perché è un termine ormai è entrato nel nostro linguaggio comune che usano anche le donne. Ma se andate a vedere proprio il significato di questo termine, è, pre- è assolutamente maschilista, perché tu dai una caratteristica maschile a una donna per darle un qualcosa di positivo.
1: Mm. O anche semplicemente con i controcoglioni, oppure la uoma, che è una delle
3: cose... Ma questa non mi mancava. Mamma mia. Magari... La uomo è terribile. Sì,
0: mamma mia, cioè è una cosa... Pallemosci. Devastante Ma è una cosa. <ride> <ride> comunque, parole d'amore, Pietro Baroni cercatelo su YouTube e lo potete vedere se ve lo siete persi. È molto interessante, bravo Grande, grazie, bravo Pietro. Paolo. E invece, comunque, a livello cinematografico, sono riuscito ad andare al cinema una volta. Finalmente, oh. sono andato a vedere il film di Roman Polanski Uh, l'ufficiale e la spia che ha visto anche uh, il nostro yes, potremmo visto anche concordare anche io concordare. Anch'io l'ho, anche tu, visto. Eh, anch'io l'ho visto quindi l'ho ne l'unico sono io, se tu ci sono fare eh, delle eh, domande, beh, farai vabbè. il
1: fatti il una domanda noi. e dacci una
2: risposta esatto. comunque
1: volevo dire prima di andare avanti che a proposito di domande e risposte questa è la puntata numero 42 quindi ah. è la puntata delle risposte ragazzi
2: quindi, perché 42 cioè, è la no, risposta ma no, non eh, delle, delle risposte la risposta, Della risposta, la, risposta, certo, a, risposta a, la domanda a, sul, sulla vita, vita l'universo e tutto,
1: tutto, tutto quanto esatto vedi che, vedi che quando c'è qualcuno che ne sa c'è qualcuno che sa Non ma come questa che, persona tu ne
0: sai Ma con povera, povera, di cosa parleremo in questa?
1: Povera tricoticamente parlando Che mi,
0: che mi guarda e non fa vedere. Non l'ho visto Non ho, l'ho letto Tricologicamente Non l'ho letto La, la barba è finta detto. Lo
2: sappiamo la tua barba è finta Ti attacchi i del culo in faccia
4: No, no, no Sono, no, sono no,
0: i capelli mio. Sono i capelli che cadendo Sono rimasti attaccati
2: Ah ecco, ah, ecco. E perché sono rimasti attaccati? Non non che rimasto, cosa avevi no, in faccia? Il miele
0: Eh? Sì dai il miele dai. <ride> allora, ragazzi ehm, quindi parleremo del film di Polanski parleremo di Belle Pocche che ha visto Pietro, parleremo di The Crown, la serie Netflix che inizia... Ah, beh, le... sì, se proprio
2: dobbiamo, sì.
0: Se riusciamo, e... se facciamo in tempo. No, E parleremo stesso, un sì, sacco sì. di news, come sempre, Trailer, eccetera. E sala anche... in e sala out. Abbiamo tre domandone scelte dalle vostre, dai vostri, insomma, invii digitali. Ma prima vorrei parlare di Infinity, il nostro sponsor, che è il servizio streaming perfetto per i cinefili. Quindi perfetto per voi. Ci sono migliaia di film serie tv e sono disponibili sempre su tutti i device e inoltre ogni settimana c'è in regalo un film premiere in anteprima per sette giorni, quindi una novità. Questa settimana dal 29 novembre al 5 dicembre è il turno di The Mule, il film di e con Clint Eastwood. Tra l'altro a me è piaciuto molto, l'ho visto visto in sala lo riguarderò volentieri. Eh, Ma il film di cui vogliamo parlare questa settimana, tratto dal catalogo, è Argo. Vaffanculo.
1: Eh, no, beh questo gelo non vi ricordate il film eh? ah, no. allora, a me viene spontaneo no, eh. io ho riguardato la scritta
0: forse ho detto più sbagliato
1: no 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 è più giusto il film è Argo vaffanculo cioè, no. No, c'è una battuta famosa ah, okay, nel sì. film e quindi ormai io leggo il titolo e eh, quindi battuta. Um,
0: Ben Affleck dirige e interpreta Argo esattamente e ah, no,
1: <ride> eh, no beh, beh poi non faceva più ridere eh, okay, niente. allora storia vera tra l'altro quale? quella di Argo vaffanculo <ride> eh, scusate lo
0: dovevo rendere vabbè basta eh,
1: storia vera
0: storia assurda. vera assurda esatto
1: Beh, piccola polemica riguardante proprio il caro Ben Affleck perché scelse lui di dirigere e di assegnarsi il ruolo di questo comunque mh... perché diciamo, lui si ostina Tony... a recitare anche se non potrebbe Tony proprio. Mendez che era un si dice un. Uh, come, si dicono, come si chiamano? Non so più parlare, ragazzi. Io devo dormire. È un agente. Bravo, eh, agente. Non mi veniva in mente no, è è agente è un agente della CIA. CIA no? sì, <ride> agente che chiaramente aveva eh, origini non proprio nordamericane. Però, niente, il, il vero Mendes poi ha detto: Beh, sinceramente, Affleck va bene
0: così. Se sì, volete
2: voi. Parte. Cioè, si lamentavano gli altri e non lui. Beh, cioè, lui, lui sì. Dice: Affleck di... è, è un bell'uomo, magari pure io Cioè, bello sì, cioè, eh,
0: cioè eh. Essendo ispanico, avrebbe dovuto farlo Pedro Pascal perché tutti, eh, fa tutti eh, i E ma, ma un po' ma... presto.
2: È tipo Favino, che ormai non fa
1: tutto Favino. Non era
0: ancora esploso. Eh esatto.
1: Comunque Argo vinse Rosca come miglior film, ragazzi. Quindi, sì. Insomma, uno dei ah, film, vero. forse più. Eh, ah, no. Apprezzato eh, dalla critica di Ben Affleck. Che comunque se posso dire come regista no, come
2: regista è bravo, eh, però l'Ericità. Io ho ancora. Ma guarda che in Argo secondo me regala. Eh.
1: Ma anche in giro. No,
2: guarda, io non ho visto solo: non so, perché, guarda, non so perché. Ho visto il trailer quando era uscito il primo Batman dove c'era lui. E c'era questa inquadratura bellissima di, di questa lenta carrellata verso di lui. E' lui che aveva sta faccia serissima Ma era tra il serio E, e il ho fatto una scoreggia E però ho paura di guardare se era vestita <ride> E io no, quando ho soli... visto quella scena ho scoppiato a e Ho detto ma no ma io posso andare al cinema a vedere sta roba
0: Beh <ride> ma era anche il primo film eh, no, no, In Argo invece cosa. non ce l'ha mai quella faccia lì È eh, normale, la, la storia vera che secondo me Secondo me, me è... in Argo recita meglio perché ha la barba E anche un po' quella,
1: quella, quella capigliatura eh. particolare Un po', sì. eh, un po
3: così ma, In realtà il film dove recita meglio Secondo me è quello di Fincher Ah sì Lui deve fare quella faccia lì quella faccia Il babbo americano Esatto, Lì secondo me è
0: se
1: stesso esatto uh, ma vogliamo parlare di argo o continuiamo a cazzeggiare cioè, ma, argo ma poi, è bello ma poi devo essere io quello che ferma le divagazioni ragazzi non sei voga.
0: più il teo di una non volta più il teo di una ti una sei imborghesito Ok è un bel film argo sì, vogliamo
1: dire qualcosa sulla storia o lasciamo che
0: la storia c'è cioè questa gente della CIA che deve andare in Iran, Iran, Iran a recuperare dei... una situazione di mi pare che è l'ambasciata no? sotto sì. assedio quindi devono risolvere questa situazione e riportare e... in patria i loro colleghi Uniti, non sanno come andare, come fare ad andare lì perché verrebbero bloccati. E allora si decidono, di si inventano questa copertura in cui loro sono la troupe che deve girare un film di fantascienza, ovvero low cost, Argo, ovvero Argo. Uh, low cost. E quindi hanno deciso di andare lì a fare le perlustrazioni per trovare location, ricognizione, eccetera.
1: E quindi, ovviamente, tutti gli agenti sono uno: il regista, uno: il location manager, uno: il direttore della fotografia. Fanno su tutto un casino perché preparano la locandina, preparano la, il sì. soggetto, la sceneggiatura, la, il budget, cioè fanno proprio la pre-produzione seria sì. di un film per buggerare eh... un film finto. Un film,
0: assolutamente. Detta finto. così sembra un film di Mel Brooks, cioè, esatto. In realtà, poi e il tono tra... non è tanto da commedia, eh, no, è un thriller no. bello serrato, sì. molto, molto finto. Un gran film, sì. effettivamente, quando andai a vederlo al cinema pensavo fosse più commedia. Sì. avendo letto la trama pensavo fosse più commedia invece, è poi è un thriller che comunque ti acchiappa quindi, e ricordiamo considerate... tra,
1: tra i protagonisti oltre a Ben Affleck c'è uno che non mi potete dire che non reciti bene perché c'è Brian Cranston che, insomma, eh, vabbè, il signor sì. Walter White
0: Sì, non ha, non ha un ruolo enorme ma un ruolo no, importante però, insomma, eh sì. una, insomma, un comprimario che ha un, insomma, incide parecchio sia sulla storia che comunque insomma, fa una bella prova
1: con i fiocchi, quindi se volete guardare Argo Lo trovate su Infinity e Paolo, meglio di me, vi può dire una cosa simpaticissima. Sì,
0: mi hai detto che volevo fare ergo, però mi hai hai spezzato la cosa, però comunque rimane il il succo del discorso, rimane lo stesso, e cioè iscrivetevi ad Infinity usando il codice sconto Cinefax e avrete due mesi gratis, Gratis. Eh. quindi che aspettate? Provate, eh, oggi stesso e ricordate che potete disdire quando volete, quindi ne vale la pena. Fatevi un
3: favore. Fatevi Fatevi un un favore. favore.
0: Ergo. Ergo, Argo è su Infinity. No, Ergo, Veffenchelo. Cioè, er, ah, è
1: giusto. giusto.
2: Io vi avviso che tra un po' me ne vado. Eh. <ride> me ne vado Io, Harry, non Questo non livello di umorismo prego. Prego. non lo reggo per... Cioè. Più. ma
1: Paolo ha parlato, ha nominato Mel Brooks.
2: Attenzione, ah, ah, ma non
0: perché, a caso perché? Per... Eh, perché no. è un grande regista. Ah, ok, non voglio andare in no, non voglio dire quello scaletta. che verrà dopo, voglio dire ah, che adesso eh, ci sono bene. le domandone. Ah, va bene. Ma chi è che non vuole bene a Mel Brooks? Io gli voglio benissimo. Eh, tu, Henry, eh, vuoi bene? Eh, certo, Pietro,
1: tantissimo. Io ho solo una
0: cosa da dire a Mel Brooks. Cosa? ma magari... no, no, la dico dopo. Quando parleremo di, di Mel, Brooks. Mel Brooks, allora la domandona numero uno ce la fa Andre Dove. Sì. che è un nome strano come è
2: scritto André Dov? André Andre Dov. Dov. Ah, Dov magari ma si chiama Dov Andrea Dovizioso, dovizioso. Caffè, senso, ma è Andrea
1: Dovizioso Fai, cioè, è un VIP che ci fa le domande
2: ti ah, ah, dici? Cioè,
1: non,
0: ah, ah, cioè, non è lui eh. ma è... No. la domanda ah, che ah, ci d- fa da questo <ride> suono eh. direi che era proprio lui <ride> quali ambientazioni storiche sono meno rappresentate al cinema e quale vi piacerebbe vedere? questa è una domanda interessante perché effettivamente siamo abituati a vedere sempre cioè sempre spesso sembra. le stesse robe cioè tipo film sulla seconda guerra mondiale la marea film sulla prima guerra mondiale meno eh. ora arriverà il film nuovo 1917 di... non sempre. vedo l'ora esatto anch'io. che ne tanto la critica ne sta già parlando bene chi l'ha visto beh come è um, costruito è affascinante quindi eh, film su gli antichi romani un botto film sui babilonesi no No. Cioè, capito? Quindi è interessante. Tra l'altro. È perché non i fenici, scusami, anche. Eh. Sugli egizi, finici. tanti. Sì, egizi, sì. Sui. Non lo so. Gli
1: incas. Eh.
0: Sui i congolesi. Sulla rivoluzione francese un po' ce ne sono. Sui
1: Visigoti.
0: Per esempio, sulla rivoluzione francese ce ne sono un po'. Sì. Sulla rivoluzione haitiana, no. No. E ah. la rivoluzione haitiana è una figata. Beh, ecco, quello è un film che vorrei vedere, un film sulla rivoluzione haitiana. Anch'io. Io vorrei vedere
1: un film. Sempre parlando di rivoluzione, un film serio non come adesso con tutto il bene per Soderberg però ho finito la rivoluzione cubana quella ah di, è vero
0: insomma, anche, Castro, me... E anche e a me anche a me quelli di Soderbergh non mi sono
1: eh, non mi hanno.
0: Eh. Eh. ma secondo me è perché lui aveva un'idea molto diversa cioè non mm. era un film che ti doveva portare lì vero. Ma era eh, un... Infatti, non aveva. e no, so. secondo me il
2: problema però... grosso è che la, 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 che ne so, la rivoluzione cubana la dovrebbe fare un cubano, mm. cioè non la deve fare un occidentale assolutamente, sì, è vero diretto da Pitbull oppure a me per esempio lo sai eh? ma è il cane no, scusa, viva la
0: rivoluzione il nuovo film di Pitbull? Eh no, no,
1: scusa, Viva la rivoluzione! Il nuovo film di Oliver Stone, featuring Pitbull. Perché ma no, ma no, la deve no, dirigere no, scritto no. da Pitbull? Eh no, ma perché Pitbull è solo featuring? Cioè, c'è gente che pensa che il nome di Pitbull sia featuring. <ride> ah, il cognome, nel senso featuring lei, lei non fa pezzi da solo, fa solo featuring Nel senso, di, featuring, nel senso di
2: Pitbull di, featuring di, Esatto,
0: di, di e con featuring Pitbull. Esattamente,
2: <ride> tipo come a me quando mi dicono, ma scusa, ma tu fai palestra? Sì, sì, de cognomi, piacere <ride> Enrico Palestra.
1: Siamo lì, no comunque eh, per rispondere alla domanda del caro Andre Dove, adesso io non conosco tutto il cinema mondiale, magari c'è una cinematografia che ha fatto 25 film sull'epoca sul, sul, sul 700, non con l'apostrofo davanti, proprio sull'anno 700 e io non ne ho idea e quindi dico vorrei vedere un film su quell'epoca perché non è stato rappresentato, magari sì e sono io ignorante come faccio a rispondere beh, certo. a una del genere? Cioè, posso dire diciamo, a caso eh,
0: film in streaming, i film più famosi eccetera più visti mm. eh, sono quelli che conosciamo sì, C'era no, un no? film
1: sul 1400 quasi 1500 ad esempio anche. Eh beh, non c'è... Fatto quello, comunque no, c'è un coso,
2: quello di Monicelli scusami che non era proprio 1400 1500 No, io mi riferivo, a non ci resta che piangere. Sì, non ah, Nicole. Non hai, non hai ah, vabbè.
1: No, Ma no, basta, stasera non mi capisco. Niente, stasera unico, non ci
2: godiamo al volo. Allora io l'ar- dicevo l'armata, l'armata, l'armata Branca Leone.
0: Comunque, no, no, no scusami. C'è un detto che la storia la scrivono i vincitori, no? Sì. Ed è un detto molto veritiero. Mm. E forse è collegato a questa cosa qui. Cioè, i film, per esempio, vediamo un sacco di film sulla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale comunque l'hanno vinta gli americani e i film sono americani vediamo un sacco di... nel senso, capito, sono film la rivoluzione haitiana l'hanno vinta gli haitiani poi dopo economicamente si sono rivalsi su di loro quelli che avevano perso e quindi alla fine hanno economicamente persa e Quindi non le fanno i film? Cioè... Quindi, c'è
1: tipo, un film francese su Waterloo? Non lo vedremo mai, dici tu.
0: No, ci, ci sarà qualcosa? Eh, vedi? Io non lo sapevo.
1: Si torna al discorso di prima Non
0: no, lo so, eh, per, eh, però... per esempio,
2: a me piacerebbe vedere un film che parla bene, nel senso, con i fatti dell'Unione Sovietica, fatto da russi per esempio o da gente che viveva nell'Unione Sovietica sì, ma l'Unione Sovietica di che periodo però? Perché eh, ciao sì, oh, qualsiasi qualcosina c'è periodo.
1: ottobre che non è proprio da buttare via sì. del caro
2: Sergei però, però quelli ah, sì. diciamo più commerciali è sempre stata l'America che butta merda sull'Unione Sovietica mm, okay, i film sì. cioè L'industria, la narrazione lì,
3: dominante è quella là è vero
1: L'industria, però è quella che arriva è, cioè esatto, il blockbuster che arriva da noi cioè,
3: eh, sì. no ma il problema è che in effetti ha ragione Teo tante cose, sto pensando io conosco bene la situazione in ex Jugoslavia perché per vari motivi, sono andato tante volte a Sarajevo ho girato anche un documentario eccetera e film sul um, conflitto in ex Jugoslavia uno bellissimo, è No Man's Land certo, da vedere però ce ne sono tanti Slavi, che cioè, difficilmente arrivano da noi, eh. e quindi è quello il discorso, che tendenzialmente Però, noi raccontiamo la nostra storia. Per esempio... Eh,
1: anche... Tanovic, il sì,
3: regista, Tanovic. Tanovic. Tanovic, No Man's esatto. Land,
1: nel caso fatevi un favore, recuperatelo, perché riesce a raccontare quella storia lì, comunque... Universale. Quasi, quasi con leggerezza, cioè nel senso è un tocco particolarissimo.
0: Tra l'altro, legandoci a questo argomento, il film di cui parleremo oggi, di, di Roman Polanski, tratta proprio di un periodo eh sì. non diciamo battutissimo che è fine del, fine del 1800 in Francia il caso Dreyfus e quell'ambientazione cioè il fatto che di vedere quell'ambientazione è abbastanza originale non, mera, cioè non mi ricordo altri film che ho poi sai visto.
3: ci sono gli americani che provano a produrre film su cose strane e fanno dei capolavori tipo Rapanui no? Eh, oddio, ci, passiamo passi, alla prossima ci metterei domani. una pietra Mamma sopra, mia. ma una pietra
1: proprio di quelle a forma di faccia enorme, esatto.
0: quella roba lì. Ci metti la faccia.
1: Mi viene in mente un Bravissimo! Mi viene ma in mente non per banalmente, quest'anno eh, è uscito il primo re di Matteo Rover, italiano, ah, che parla eh, di, beh, di un periodo che non si era mai capito. Esatto,
3: assolutamente, sì, è vero, ma è Quell'è un, un, un periodo, periodo,
0: o è una leggenda?
3: Beh, è un periodo.
1: Ma
2: a noi che ce ne foto con
1: un, un po' di libertà bravo. preso con un po' di libertà, però c'è stata una ricerca particolare. Sono andati no, a esatto. coinvolgere dei linguisti, dei latinisti. Perché quella che ah, parlano beh, certo. nel film è una lingua proto-latina. No, un, bel no. È un gran bel film, un gran l'hanno praticamente
2: beh, più o meno Più o meno inventata
0: è eh. stato esatto, un po' ricostruita con Tra i linguisti della sapienza, apocalipto che non è proprio eh, no. apocalipto di Mel Gibson. Mia
1: parte per un particolare ci ha buttato dentro un frame di dove è Wall-E. non si
0: so se capito sapete di questa è stato
3: un tuo fè esatto
0: eh, vabbè. è un cretino comunque, mangio, ne... quando fa ste cose cioè. è una domanda interessante da, cioè un approfondimento comunque quando guardate un film, magari cercate anche dei film su argomenti meno conosciuti da voi, meno battuti insomma è sempre un'apertura perché poi comunque ti vai ad approfondire la cosa e dopo, comunque ne continueremo a parlare dopo nella recensione Ma dei, perdonami, film perdonami
1: così chiudo, i, i film più che le fiction rike, che sono quelle classiche, eccetera, ma film seri, magari proprio nostri, prodotti da noi con un certo dispendio di mezzi, sulle figure importanti, storiche, cacchia, che ah, ne so, Machiavelli, Dante Alighieri, Cristoforo... Un thriller
2: Conto, rinascimentale. Galileo.
1: Perché non se ne fanno? Perché non si decide? Lo so che sono così...
2: Machiavelli secondo me non cose. lo faranno mai più. Machiavelli dopo. probabilmente... <ride> Perché è un thriller rinascimentale. Machiavelli <ride> è pericolosissimo. Il, il frate misterioso fare. entra. <ride> Machiavelli lo guarda
0: usa la forza Ferretti.
3: <ride> eh, è difficile,
0: eh? Allora, e qui entra in tutto gioco male. la domanda di Michael Pollini. Etto. Qual è? Eh? Qual è se c'è la battuta di un film che usate più spesso? Esatto, eh, eh, mamma, queste <ride> okay, Boris quindi... praticamente allora, tutte. Bo- Boris è tutto a serie. memoria, eh, lo sì, so, però Ormai
1: Boris
2: lo so se c'è Allora,
1: Poi no, hai detto eh. prima
2: 1004
0: quasi 1005. Eh, tra l'altro, eh.
1: no, io Diciamo che abitualmente, una volta al giorno almeno, uso la battuta di Cari Fisher, di Ari di Presento Selli. Quando qualcuno mi dice una cosa e ha ragione, io gli rispondo puntualmente, hai ragione, hai ragione. Lo so che hai ragione. Okay. <ride> come o anche quella classica di Pulp Fiction. Quando le cose vanno bene e partono i complimenti, di solito esco con... Quella... Non è ancora arrivato il momento di farci i Ah beh, ah, quella sì, grazie. È una frase uso... che amo molto. Quella
0: è... forse uso più spesso anche io è eh, da Pulp Fiction. Ed è quando qualcuno mi mi chiede aiuto in qualcosa Tipo un problema che per loro è irrisolvibile Io arrivo in un istante e glielo risolvo E gli faccio Come mi chiamo? Come (ride) mi chiamo?
1: (ride) Ma quella, vedi, non è una citazione Tu stai chiedendo
0: io faccio Come mi chiamo? Mi chiamo Wolf Risolvo problemi (ride) Che era proprio di gusto eh, molto modesto, no?
2: di solito è quando, un... la gente, quando la gente vuole fare il cazzo che vuole io gli dico sempre questo non è il Vietnam ci sono delle, delle regole, regole.
1: <ride> o un'altra che mi viene sempre molto, molto bene quando
2: non capisco delle cose mi parte subito il
4: che senso
2: <ride> <ride> oppure è quando mi rompo le coglioni sempre dal grande Le Boschi, stai entrando in una valle di lacrime, lacrime.
3: <ride> e tu Pietro? beh no in genere quando chiedo ai clienti di farmi pagare fatture che non mi pagano da anni o mesi chiedo dei famosi straordinari di aprile <ride> va bene no, qua entriamo <ride> in un campo ma soprattutto in sto periodo allora, una cosa
2: che uso sempre cioè, che lascio la battuta ma che cos'è questo pacchetto azionario è, <ride> è fisicamente un, un pacchetto e quando mi dicono qualcosa <ride> che ne so sono so andato al meeting ma che cos'è questo meeting è fisicamente un meeting cioè così Oppure, mo, vabbè, abbiamo il presidente del Consiglio Conte, sto Conte è una sinfonia, sto Conte cambia, sto Conte è qua, invece sto Conte è sto cazzo.
1: <ride> Paolo, basta, tu, tu hai soltanto la tua ego riferita. Sì, sì,
0: sì, quella lì, basta. Mamma, ma no, dai, no. non ci credo. No, ora non mi viene in mente che quella. <ride>
1: ma veramente?
0: <ride> no, però eh, ho visto... Stiamo guardando la nuova stagione di Silicon Valley e c'è una battuta che mi ha fatto piegare in un episodio. Questa è la stagione conclusiva e credo che sia scritta, tipo ha raggiunto l'apice. E c'è in una puntata più di un personaggio straniero, non americano, e e dicono... eh, A un certo punto si parla di eh, fare a chi ce l'ha più lungo, no? Che in Mm. inglese è Dick Measuring Contest, cioè la gara di misura di cazzi, no? E, e E il tizio fa... Ah, ma sapete che io avevo sempre capito che la gara di misura dei cazzi fosse a chi misura più cazzi. <ride> ma questo... Ma cosa ma non c'entra niente, però... Mi fatto ma perché ridere. ti ha fatto così ridere? Mi ha fatto ridere perché è un... è un fraintendimento di chi non conosce bene la lingua e che viene portato poi avanti nella puntata anche da altri personaggi. Non c'entra niente, però... Io quindi ho... è una cosa che io citerò da ora in poi. Un'ultima
1: e... cosa, io ho una metacitazione, diciamo, perché quando faccio magari dei riferimenti eh, o delle citazioni o appunto de, de, dei lanci eccetera magari ha ah, comunque l'universo di Guerre Stellari e qualcun altro, il mio interlocutore non coglie io di solito reagisco sempre dicendogli che trovo insopportabile la sua mancanza di fede
0: ah io ne uso una ah, da Star Wars che è quello di Dart che è, chi è più folle il folle, il folle no, che chi, lo è lo chi è più pazzo il pazzo, il pazzo o il pazzo, o pazzo, pazzo che, la che la lo segue seguito, eh certo. sì, eh sì
2: ma no, sì. queste già sono troppo complicate. Ma come sono? No, cicate, Obi One.
0: No vabbè no. Dai,
2: ah, beh, poi non abbiamo. Cioè, non, non entriamo per niente nel non impelaghiamoci per niente nel settore verdone. No, infatti io va. l'ho sfiorato perché Comunque, bravo, butta l'acqua. E la lì, <ride> così invece
0: del 2 ce ne cadono 10. Dieci. Quella lì di Obi-Wan, tra l'altro, è fantastica perché eh, mi ricordo come se fosse ieri mio fratello, io un fratello più piccolo, quando lui era piccolo piccolo aveva 3 anni, io gli avevo fatto vedere tipo in loop Star Wars e un giorno mia mamma tipo lo stava rimproverando gli faceva "Non fare il pazzo" e lui gli, gli risponde a 3 anni gli fa "Chi è più pazzo? Il pazzo, pazzo". <ride> E io ero fantastico. morto ero
1: morto, morto Beh oddio anche un carpenter Io sono nato pronto Anche quella non Ah male. beh Ma è so, diventata so, proprio so, una comune
2: Haimier Qual era quella di, di Essi Vivo? No? Che non me, la, non me la ricordo Perché in inglese e In italiano Non l'hanno tradotta Ovviamente Nel, nel doppiaggio. Ahia yeah. Sono eh, venuto qui per, per masticare Chewing gum ah, eh, sì, e Spaccare sì, i culi spaccare E, culi. e ho, ho finito i chewing gum eh, sì, sì, Non sì. mi ricordo No in
1: italiano Non l'hanno avevo, No L'avevano eh, completamente eh, ha detto tipo
2: raccomandate l'anima a Dio una cosa della eh. stronzata eh. del genere okay, cioè, tra un cazzo. stato il nostro solito amico amico, amico di sette anni che traduce <ride>
0: l'ultima domanda ce la fa Junk, junk, soup. junk cioè, soup cioè zuppa di spazzatura sì sì vabbè. Cosa, no, ne dei, no, dice, cosa ne pensate dei visori per la realtà aumentata per vedere i film come se foste al cinema allora Paolo però questa è un'eccezione eh questo no, è un, un messaggio. Avevamo detto che noi non
1: avremmo mai risposto alle, alle domande che iniziano con cosa ne pensate. Sì, di... in
0: realtà ho detto questo mettiamo dentro <ride> perché mi ha fatto incazzare. Junk, junk no, io te
1: l'ho, te l'ho consigliata perché sapevo che è il tuo pane il VR, quindi avrei esatto. VR, un po' di roba da dire.
0: Cioè virtual reality. Possiamo virtuale. rispondere
2: con un'altra domanda però. Che cosa ne pensate di quelli che guardano i porno invece di scopare? È la stessa cosa, beh. Aspetta, se lo guardi invece di è un conto, se lo guardi oltre a perché
0: no? No, invece
2: di la, la domanda
0: beh, se, è chiara. È difficile che se stai guardando un porno, cioè stai guardando un porno mentre stai scopando, vabbè, ah oddio, no. no non l'ho ho detto capitare, eh, in VR magari eh, è interessante, eh. non lo so, però. Comunque, il discorso è: intanto c'è la differenza. Lui dice realtà aumentata e la realtà aumentata e la realtà virtuale sono due cose ben distinte, come il cinema e la radio, eh sì realtà aumentata si intende quando tu metti un visore trasparente in cui vedi la realtà che ti circonda quindi io vedo Teo, Enrico e Pietro e sopra più. queste immagini ci sono dei, dei dati delle informazioni grafiche in più, cioè Eppure, ad esempio... come
1: quella che si vede nelle trasmissioni televisive, che c'è la telecamera che inquadra lo studio e c'è esatto. all'interno dello studio un elemento grafico, grafico in prospettiva con lo studio, che quindi segue anche il movimento della, della macchina da pre- della telecamera se si sta muovendo, che però rea- nella realtà non c'è.
3: Sto pensando, io non, non l'ho usato, però aveva fatto tanto successo un annetto fare, Pokémon Go Esatto, che... Pokémon Go eh, è la realtà è non sì.
0: c'è bisogno di un visore, è la realtà con delle informazioni aggiuntive la realtà aumentata da, da altre cose in realtà è una traduzione un po' bislacca di augmented, augmented reality sì. che non è proprio realtà aumentata però vabbè sì, però non Tanto, fare il frigo poverino magari realtà virtuale basta, no cioè, no vabbè lo, lo, lo sto chiaro, chiarendo lo sto chiarendo per tutti coloro che sbagliano perché è uno degli errori più frequenti la realtà virtuale invece è una realtà che va a sostituire la realtà che stai vivendo quindi uh, prendi tutto quello che ti circonda più, il più possibile cioè per ora si può fare solo con audio con um, col suono e la, e la vista viene sostituita da un'altra realtà quindi in quel caso tu sostituisci il tuo salotto con una sala cinematografica e quindi avrai lo schermo davanti e ti puoi guardare il film uh, allora esistono queste applicazioni che ti permettono tra l'altro una l'ha fatta anche Netflix e alcune sono utilizzabili anche con un cellulare inserito in un visore, Eh, ti permettono di vedere un film come se tu fossi in sala, ma in realtà è una sorta di artificio perché non sei in sala, cioè quello che è il valore aggiunto della sala è la presenza delle altre persone, è tutta una serie di, di cose che sono sensoriali, sono emotive, empatiche, non tanto la sala in sé, cioè la ricostruzione di una sala. Però è interessante perché tipo, sono stati fatti anche degli esperimenti in cui magari ci sono anche le altre persone virtualmente presenti connesse a internet per vedere il film insieme. Sono degli esperimenti, sperimentazione non è una cosa che sostituisce l'esperienza di vedere un film in sala, però è una cosa che in futuro potrebbe essere interessante sperimentare per altri motivi. Quindi cosa cosa, cosa ne pensiamo? Non non te lo dico perché non ha senso, è una cosa che esiste, è una cosa che si può provare, provalo e vedi cosa ti suscita, non lo so. A dire la verità, attualmente tecnicamente non è eccezionale perché comunque tu vedi in uno uno schermo che copre tutto il tuo campo visivo un, un altro schermo più piccolo che rappresenta il film, quindi la risoluzione è penalizzata ci cioè sono fatti molto bene addirittura i seggiolini della sala riflettono la luce che va sullo schermo quindi cambia la luminosità della sala a seconda delle, delle immagini proiettate sono son fatti bene ma sono un, è un giochino è un divertismo diciamo ma, <ride> ma visto
1: che ne sai e visto che so perfettamente che anche quest'anno quando eravamo al festival di Cannes e lo sch- me lo faccio da solo. <ride> eh, comunque hai partecipato a incontri e mm. altre bagianate sull'argomento. <ride> <ride> non lo so perché non mi veniva in mente un altro sinonimo. Eh, sulla questione: come sta andando? Cioè, nel senso, ci sarà un giorno in cui ci saranno veri e propri lungometraggi girati, pensati per essere fruiti in VR Oppure siamo ancora e rimarremo nell'ambito videoludico?
0: Diciamo che la VR Il è un mezzo gradi. a sé stante, non può essere paragonato al cinema, non può essere non si può convertire un film alla VR o viceversa.
1: No, 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 io infatti penso proprio a un prodotto un pensato per essere vissuto per in, essere, in
0: Prodotti pensati per essere vissuti in VR, che sono esperienze VR, ce ne sono, ce ne sono tante molto interessanti, Voi... ce ne sono anche legate a, a film. Ultima è quella di Avengers che stanno lanciando adesso, ne stanno lanciando un'altra di mi pare Stranger Things. Eh.
1: No, no, ma io intendevo proprio tipo 90 minuti di film pensato per essere visto in VR Che nel momento in cui tu guardi in un punto e l'amico tuo che guarda lo stesso film a casa sua in un altro momento guarda in un altro punto in quel minuto, comunque vedete delle cose. Non lo so.
2: Voi un siete thriller, stati... eh, Voi a siete... seconda di
1: dove ti giri con la testa durante il film arrivi prima o dopo alla soluzione del thriller non so, sto inventando in questo
0: momento ci potrà non essere una cosa del tu genere tu parti da ragionare come fruitore di film, mentre lì Cioè, se tu provassi un'esperienza fatta bene in VR, rimarresti molto stupito perché è un'altra cosa.
3: Voi avete sapete cosa ha fatto in Ritu con carne e arena?
0: Sì, l'ho provata. Sì, io non sono io. riuscito ad
3: andarci, infatti
0: mi sa. Ho E quello è un esempio è perfetto, perché Tikala è un'esperienza che ha fatto in Tra l'altro la prima esperienza a VR che ha vinto un Oscar, un Oscar tecnico, credo, sì. uh, è stata a Milano per uh, un paio di mesi, mi pare. No,
3: quattro mesi, tutta un'estate, da esatto, giugno sì, a me settembre. È era
0: impossibile trovare posto. Dovevi prenotare un po' prima, eh, eh, esatto. difficile, però era un'esperienza che ne valeva la pena. Ti calava nella situazione di un immigrato dal Messico agli Stati Uniti che si trova lungo il confine cercando di passare. Uh, e in realtà ti riesce a dare la sensazione di essere lì con loro. Ed è una cosa non da poco, perché quando tu hai finito l'esperienza, questa è la differenza principale tra l'avviare e il film lì tu potevi camminare tu c'era potevi, tutto. puoi camminare, cammini scalzo nella sabbia senti la sabbia sotto i tuoi piedi il calore del, della temperatura del deserto vedi intorno, ci sono un gruppo di persone, ci puoi camminare se ti avvicini ad alcune persone senti cosa dicono quelle, se ti avvicini a quelle più lontane senti cosa dicono quelle più lontane, cioè dove tu sentire il
1: calore e la sabbia, cioè, nel senso andava oltre a quello che hai detto un... all'inizio, audio video cioè era pensata sì, per eh, essere
0: sì, ha degli esperienti, cioè tipo era ambientato in un, in un capannone gigantesco con la sabbia per terra con la temperatura tenuta al, tempo, al insomma al livello giusto con dei ventilatori giganti dal soffitto che ti facevano gli effetti quando passavano gli elicotteri tutta una serie di effetti speciali che andavano a, a arricchire l'esperienza che era visiva e uditiva del sistema e tu ti potevi muovere come ti pareva avevi il computer in uno zainetto e ti muovevi ma la cosa la vera, il vero valore aggiunto della VR è che, alla fine dell'esperienza, quando tu torni a casa, tu la ricordi come un'esperienza che tu hai vissuto. Cioè, io ho vissuto questa cosa. Tu sei stato in vacanza a Euro Disney ti ricordi ricordi che sei stato Disney. se avessi fatto quella ti ricorderesti anche che sei andato Disney. nel deserto con, infatti Pietro ha dei ricordi di essere nel deserto in quell'esperienza lì che sono diversi dai miei perché lui guardava altre cose lui si, si è spostato in altri punti lui magari ha seguito la storia di altre persone rispetto a quello che ho seguito io lui eh, quando eh, che ne so arriva la border patrol con i, chiedi, con i cani ti chiedo di inginocchiarti alcuni si inginocchiavano nella sabbia c'erano i segni sulle ginocchia cioè era molto coinvolgente quello che ti rimane è il ricordo di aver vissuto quell'esperienza quando tu guardi un film ti ricordi di aver visto il film e il ricordo può essere influenzato dal tuo mood da quello che è però è il ricordo di aver visto un film non di essere dentro e aver vissuto insieme a quei personaggi quell'esperienza questa è la, è la vera potenza perché eh, quando fai un'esperienza del genere tu dopo sai esattamente cosa si prova cioè riesce a creare un legame empatico con quello che provano queste persone perché diventano persone e non nomi scritti su un articolo di giornale o persone intervistate in un documentario cioè come se arrivasse a un livello empatico superiore quindi ce lo lo si augura che sia così non lo so sono un po' po' combattuto questa cosa dei ventilatori è comunque
2: elucorata perché se tu comunque nella... Nella realtà aumentata
0: davanti al border patrol Non ti inginocchi per terra non ti succede un cazzo Invece là ti sparano Sì ma tu sei talmente tanto dentro A quella quella situazione Per come è fatta l'esperienza che ti inginocchi sì
1: però io mi metto nei panni di un vero immigrato no, so. un messicano che vanno lì a raccontarglielo: ma lo sai che Ignarri tu visto esatto. il premio Oscar ha fatto un'esperienza in VR dove, dove c'è della sabbia questi hanno un visore e hanno dei ventilatori sulla testa che ma fanno non, finta degli elicotteri. tu non lo questo, sai che ti c'è guardi, c'è, e ti dice ma andate a cagare no, ma te, vieni qua tu e vieni non, a vedere il voir poi le intenzioni saranno sicuramente meravigliose sì, esatto. mi auguro ti che assicuro... appunto la cosa possa provare a far capire a determinato tipo di persone che cosa può voler dire fare quel tipo di esperienza nella vita reale, però la differenza che, è No, no, ti, Guarda, ti
0: assicuro che è, una, è, una, è un modo di comunicare quell'argomento assolutamente efficace. Tu entri in un, in un capannone buio, con la sabbia, scalzo, dopo essere stato 20 minuti in una sala d'attesa al freddo, per calarti in quella situazione che vivono loro, cioè c'è tutta una preparazione, Ignarito ha fatto un lavoro incredibile. Quando entri non è che entri in un posto, vedi i ventilatori solo, tu non lo sai. Tu lo so, no, quando, certo, quando arrivano però... gli elicotteri, tu ti caghi addosso, cioè tu sei calato dentro quella situazione cento volte di più che quando guardi un bel film che ti coinvolge è quello il discorso ma è per una, una questione di non che l'immedesimazione sia totale è una stai... questione di ingannare il cervello stai comunque
1: parlando con uno che stava che, che scappava ah, davanti so, agli zombie beh. a Disneyland quindi voglio dire altro che immedesimazione <ride> cioè, il discorso, è, il discorso è
0: per chiudere questo argomento um, questa qui che ha citato Pietro, è probabilmente una delle migliori mai fatte eh, attualmente quindi stiamo parlando di un'eccellenza ne ho fatte altre, ne ho fatte una su Star Wars fighissima in cui sei uno stormtrooper, infil- un-, un ribelle infiltrato come stormtrooper nella mor- morte nera, super figo, divertente però sono poche quelle fatte veramente così bene da coinvolgerti ce ne sono tante che sono magari mediocri o non a livello eh, la prospettiva futura di questo tipo di arte o mezzo comunicativo eccetera è molto interessante Eh, siamo in una fase di evoluzione quello che ci sarà tra 5 e 10 anni sarà assolutamente una cosa potenzialmente super interessante e, Però e comunque positivo. secondo
1: te i lungometraggi pensati eh, non sono... Non intesi in quel modo
0: lì, non intesi in quel modo lì. Cioè mm. ogni mezzo ha, la sua, ha le sue specifiche, i suoi contenuti, deve andare per la sua strada, non si può... Cioè com'è... Cioè, mescolare due mezzi diversi non funziona mai, cioè lo sai. Ogni mezzo ha le sue peculiarità, vanno sfruttate, no? Ma sicuramente.
1: Ma io sto pensando a qualcosa, nel senso, le esperienze che appunto uno prova a fare al Festival di Cannes dove c'è tutta la sezione VR però invece che essere di un quarto d'ora di quelle che sono e tutto quanto, Beh, attualmente ma... perché è fastidioso. È, è fastidioso
0: tutto... il portare un visore addosso,
3: ah, per, è tutto, è tutto ancora molto pionieristico. cioè Io parlavo con chi fa, si occupa di queste cose. Una cosa su cui si stanno in, in, uh, interrogando molto proprio su, riguardo lungometraggi è il montaggio. Mm. Il montaggio vissuto eh, in VR.
0: Non puoi montare in VR, cioè quello c- che c- dici, c'è, chi quel... lo fa, c'è chi lo esatto. fa è della cosa più fastidiosa. Eh, no, esatto, esatto,
3: è proprio quello che è uno dei, degli ostacoli ma su cui stanno è... sperimentando e stanno cercando di capire cosa fare.
0: Ma è una cosa che comunque. Cioè, chi, chi... Chi sta cercando di lavorare nel nel settore Di fare opere Io io stesso ho realizzato un'opera in VR Eh, Eh, Tu studi un po' la piattaforma Cioè essendo una cosa pionieristica c'è chi sta sperimentando e la community è molto unita perché siamo come nel 1900 con i film, i primi film e la gente si parlava, diceva oh, ho fatto un film, ma cosa hai sbagliato? Qual è che, cos'è che funziona? La pellicola? Come la... Cioè, Allo stesso modo S- con siamo la proprio VR, in questa fase qua. ci si condivide le informazioni in questi incontri come a Cannes e altri eh, la community è unita tu vai parli ci si scambia, ci sono video, ci sono seminari, cose dove ci si scambia, tutte le esperienze e una cosa che si sa di per certo è che non devi montare, cioè cambiare il punto di vista come faresti in un film. Eppure ci sono esperienze tuttora, che vengono fatte con questi errori qui. E quando la vedi, dopo 5 secondi ti toglie il viso e dici, ragazzi, no, ma infatti io pensavo a una
1: cosa, tutto. stile. Conto una sorta di incontro tra Birdman e eh, Hardcore Henry. Non so se sei presente il mm-hmm. film, quello girato tutto in soggettiva era una roba inguardabile, secondo me.
0: Ma devi essere tu che ti muovi, capito? Ma devi
1: sì, ok. Non, certo.
0: non puoi far muovere la tua testa indipendentemente dal tuo corpo, cioè, no, essere... no. quella di Ignarito funziona mm-hmm. perché sei tu che okay. ti muovi, sei tu Ho che capito. cammini. C'hai... quanti metri erano? Ma
3: saranno stati mille metri quadri,
0: mille. Cioè 10 x 10... no 100%, no, sono stati, per 100 Sì, sono stati forse 15 per 15, no? Forse oh, di più, 20 era per gigante. 20 gigante?
3: No, 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 secondo me... Vabbè, Vabbè.
0: era molto grande, perché era... Un buio, hangar, un era hangar, un hangar Era la
3: Fondazione Prada, uh-huh. un hangar gigantesco
0: Quindi potevi muoverti abbastanza Ed era figo per quello, perché sei tu il regista della tua vita, eh, no? Certo e Comunque beh. era interessante... Mm. Direi che ne, pa- ne riparleremo sicuramente in futuro quando ci sarà... Ma
2: Arcorelli, tu l'hai visto al cinema? Io no. sì.
0: Minchia, Io non sì, ti è eh.
2: venuto il mal di mare? Io, a me è venuto il mal di mare nonostante non l'abbia visto al cinema. Ah, ecco,
1: eh, Quindi, eh, immaginavo. Ma infatti secondo eh. me è un esperimento... Ecco, gi- va bene come esperimento, come giochino, va bene quello, basta, non fatene altri. Sì, perché... era un po' troppo lungo. Sì, cioè non regge il lungometraggio comunque, Non mi ha non
0: mi dato fastidio eh? Pensavo mi avrebbe dato più fastidio invece, Però dopo un po' diciamo era Diciamo che era estenuante.
1: eccessivamente ripetitivo Su quello che succede, quello che ti fa vedere Anche perché è vero che non è che potesse fare chissà che Però una volta che hai visto il primo quarto d'ora eh, Tutto il resto è una sorta di ripetizione del primo quarto d'ora Quindi l'effetto novità della questione del film Tutto girato in soggettiva finisce presto non so, almeno poi io ho avuto questa impressione. So Beh, che sì, a se... mi è molto piaciuto tantissimo. Se
2: non ci metti un po' di ciccia, eh, è cioè, esatto. mezzo cioè, sì, assomiglia
1: però... molto più a un videogioco dove però non posso giocare piuttosto esatto. che a un film. È esperi-
0: sperimentazione. Sì, sì, sì hanno fatto un lavoro incredibile. Infatti, però... ho detto va
1: benissimo, però basta, cioè, sì. va bene così. <ride> non, non fatene più, cioè, oppure inventatevi qualcosa sì, di sì è
0: è il solito discorso, cioè è l'ibridazione di due mezzi, esatto. perché la visuale di un videogame... Per porto... dire, la, la, le
1: scene soggettive yeah. di Enter the Void di Gaspar Noé
0: hanno un diverso hanno, effetto. Un diverso effetto,
1: un diverso approccio, ma poi non è tutto il film che è costruito in quel modo. Sai qual è un film che stufamento? è costruito così? Eh, Arca russa di Sokurov Arca Russa di Socorro, sì, però non hai la... Come si dice? Non, non, tu non, non è una scena d'azione. Non è una scena d'azione, continua. È contemplativo. Esparatori, non, è... non vedi un le un tue braccia diverso. e le tue gambe quando ti guardi sì. in basso. E questa è la cosa, cioè... È una soggettiva sì, virtuale, ecco. Che bello che è Arca Russa. Non ho avuto voglia di rivederlo. È Già la seconda volta che ne parliamo. Ne
0: parliamo volta. il film tutto in piano sequenza. Eh sì, Alexandre Sokurov
1: girato all'Ermitage.
0: Con i Viaggi nel Tempo al quarto Chuck il quarto poi, que- finché sui viaggi film. che tempo. poi quelle
3: soggettive lì mi vengono in mente per esempio il... eh sì, i passi in epoche storiche cioè sì. la, dro- in la, la, la droga storica che storica. si prendevano lì, la realtà virtuale del film di Catherine Bigelow
0: che bello, che Strange bello. Days eh. Strange ragazzi! Days. fatevi, un favore, film, sì, fatevi esatto. un favore guardate Strange
1: Days altro film Days. che consiglio spesso e tra l'altro era uno dei film che ci ha fatto più impazzire all'epoca perché uscì che stavo studiando cinema e diventammo scemi per capire come fecero a girare l'inizio del film che mm. non so se è presente sì, e poi sì. quest- questo d- dico brevemente perché stiamo già divagando tantissimo È cioè, stiamo... colpa mia
3: scusate eh, no non stiamo divagando eh, perché Days, è soggettivo film di
1: Catherine Bigelow con Ralph Rafe Fiennes Ralph Fiennes, Angela come Bassett Giulia eh, com'è
2: Lewis ma perché Ralph? chi gliela a
1: lui? <ride> Tom Sizemore <ride> e la magnina
3: quanto, quanto era gnocca in quel film È sempre stata gnocca ha fatto Juliette
1: fatto Lewis Canta, ah, canta eh. fa qualcosina Adesso sto facendo una serie televisiva In quel filiere, era è uno voglio, dei miei amori voglio più voglio grandi bene, In quel
3: film era veramente contento. Io l'ho visto due volte live
1: Juliette Ndelix, una volta a
0: Bologna pure no, no, se rifà un live qua dimmelo. Assolutamente sul, sul palco
1: non hai idea di che bestia Keep sia Vabbè, non divaghiamo Quindi, Strange Days Strange Days comunque la storia di... Eh, questo investigatore eh, dipendente da questa droga futuristica Il film è ambientato negli ultimi giorni del millennio scorso, Capodanno del 2000 Il, il del 2000, millennium bug Esatto Che poi in realtà il millennio è iniziato nel 2001 e non nel 2000 Ma apriremmo un file veramente troppo grosso per essere affrontato adesso E questa droga praticamente mh, viene registrata da questi sensori si, che tutti metti in testa Non
0: si capisce niente detto così <ride> È un, è un, cioè fondamentalmente, è un dispositivo che ti permette di registrare i ricordi di una persona, sì, in, prima persona. in prima persona, in tu Tutti, spari questo dischetto e vivi l'esperienza di qualcun altro. Ed è una sorta di droga. Esatto. Quindi, se Enrico sta trombando, eh, ti dà il disco e tu vivi. Vabbè, quello non è più ma... un'esperienza
2: traumatica. <ride>
0: Se, chiaramente come cioè, in tutte le cose dietro che va a sparare alle iene eh, tu puoi vivere Se come Teo in tutte le suicida, cose
1: parte il mercato nero e quindi oltre alle esperienze belle di viaggio, quello che va sugli sci quello che guida la Ferrari con la bionda a fianco ci sono anche le scene più forti c'è cioè il sesso e ci sono addirittura le scene in cui eh, c'è la, la persona che si suicida o che ammazza eh,
0: però qualcuno. il thriller è il fatto il che... casino
1: è perché appunto viene fuori che eh, dei poliziotti hanno ucciso un, diciamo, una star, una, una rap star nera a Los Angeles e una delle signorine con le quali si accompagnava questa rap star aveva addosso quel dispositivo e stava registrando. E la cosa potrebbe far venire fuori il, la rivoluzione totale perché insomma i poliziotti che ammazzano senza un buon motivo eh, Un afroamericano, come sappiamo negli Stati Uniti, non è mai foriero di di, di, di belle cose. Film
0: super interessante, super figo come è girato, recitato. E chiaramente, tecnicamente,
1: essendo la droga vista in soggettiva, ci sono una marea di scene girate in soggettiva, tra i quali l'inizio del film, dove addirittura c'è una rapina che va male, e c'è uno dei rapinatori che decide, per scappare dalla polizia che li scopre, di saltare da un palazzo all'altro. E tu lo vedi in soggettiva, con lui che rimane appeso alla parete del palazzo di fronte. Eh. Siamo diventati sì, sì, sì. stupidi per capire come cacchio l'abbiano girato. Tra l'altro, so okay. che è una roba... Eh, sì, come dirlo?
0: <ride> eh, C- no,
1: eh, eh, cioè, cal- cal- no, del... Il film
0: del 97, 95, eh? 94, è uno dei film più belli degli anni 90. si sì. Assolutamente allora, forse... ho, un di,
1: ho un po' di chicche. Tra l'altro, perché...
0: forse è sottovalutato, eh, ma già sottovalutato mi dà
1: meno fastidio. di sottovalutato. Sottovalutato. Okay, no, sotto... Comunque, tu hai presente la scena del party del Capodanno 2000 che c'era il puttanaio di Ti sì. Ho detto come cazzo hanno fatto a tirare in mezzo tutta quella gente tutte quelle comparse.
0: Era Capodanno?
1: Era il Capodanno di quando, do, quando hanno girato il film a Times Square. Eh, hanno organizzato una, no, non era neanche Capodanno, ah, la, la, la produzione ha organizzato un mega rave. Gratis, con gente come Affix Twin e altri mega DJ degli anni 90 che avrebbero suonato alla festa, e a tutti quanti consegnavano i cartelloni con scritto Buon 2000, eh, Millennium, dai, eccetera. eccetera e poi hanno filmato la vera festa con la gente che ballava, beveva, no? la, la musica che andava, e l'hanno usata poi nel film, che è fichissimo, sta cosa
3: tra l'altro micro divagazione Catherine Bigelow che prima fece un horror meraviglioso da donna regista e il buio si avvicina non l'ho mai visto
1: anche Blue Steel secondo me Eh. è un gran
3: film Catherine Bigelow che ricordiamolo è la ex
0: Di di
3: James Cameron che quando si lasciarono lui gliela giurò e gli ho detto, tu non farai più nulla. E,
1: e invece lei glielo mise in quel posto perché nel 2010 arrivarono entrambi a, agli Oscar: lui con Avatar e lei con uh, The, oddio, Heart The Heart Locker. E, e l'Oscar, lei, prima donna regista in assoluto esatto. a vincerlo
0: e lui, secondo me, ci rimase malissimo. No, ma lui l'ha perdonata. Vabbè,
2: ah lui si è asciugato beh. le lacrime con il miliardo di dollari che ha fatto. Cioè, ma film, viene quando stavano. Sì, però è stata una situazione spugiole.
0: assurda. Sì, si sì, sì. Cioè, quando erano sposati. Vi rendete conto? Cioè a casa Cameron c'era Catherine e James. Cioè che cosa bella è. Sì. Comunque ragazzi dobbiamo interrompere la registrazione. Perché devo rivedermi Strange Days.
1: No. <ride> c'è una Ma
0: un... passiamo alle news Mamma mia.
1: Ah, news. Aspetta, ah, vediamo l'ora. Ultima Ultimissimissimissima chicca. chicca. Voi avete preso il pezzo fighissimo di Fatboy Slim. Right here. Right, right now. Sì. Right. Ecco. Uh-huh. Quel right here right now è campionato da una battuta di Angela Bassett in Strange Days. Ah, ma dai, ah, ma quando quante lei ne si incazza con ne Ray Fiennes, giusto l'ho detto ah. bene. Questa è una grande critica. Lei che gli dice "Ah, eh, si incazza, perché gli dice devi riprendere in mano la tua vita, guarda come ti stai conciando, eccetera eccetera, devi farlo right here right now". C'è una piccola ah, pausa eh. che Fatboy Slim ma Limato Per avere il campione giusto E l'ha usata per la canzone
2: Figata E arriva proprio da quel film Io non riesco a immaginarmi una cosa più anni 90 di questa
0: <ride> è, è proprio, È fighissima Che bello Però è... per essere un film anni 90 è anche di gran gusto Ma andiamo alle Ma news Andiamo alle news Allora la prima news è una news stramba Cioè nel senso Che significa? Uh, voi sapete che c'è da, da un bel po' di. Da quando è uscito il film? E parlo di Justice League? C'è cioè in giro Basta. questa aspetta, è buono. Che c'è gente cui, che è interessata, Enrico, non, non, non so billare. Io vado ehm. a fumare una sigaretta. Eh, guarda, eh, eh. arrivo aspetta. <ride> C'è questa questione eh, dello Snyder Cut, cioè il film era stato poi terminato da Joss Whedon Madonna, e il, la, versione di, la versione di Zack Snyder non è mai stata divulgata. Non si sa quanto sia completa, no. chiaramente non si sa quanto sia o meno stata completata. Voci dicono addirittura che fosse al 90%, ma non ci credo. Uh, tant'è che uh, negli anni si è, si è sviluppato questo hashtag uh, Release the Snyder Cut perché il, i fan vogliono vederlo anche perché, onestamente, che sia più brutto di quello Aspetta, di Joe Swedon. I, I fan di cosa? I fan della de, de, de DC.
1: Ah, ok, così in okay. generale. Eh, I fan di Snyder i fan di, della Justice, di, di Justice League? No, i
0: fan di Justice League no, perché il film è abbastanza orrendo, ah. però i fan di Zack Snyder lo vogliono vedere eh, anche chi è rimasto deluso da da Justice League finito da Joss Whedon lo vuol vedere e e la cosa strana è che negli ultimi giorni, pochi giorni fa eh, alcune delle star del film hanno eh, postato questo hashtag tant'è che eh, ci sono voci di corridoio che ehm, potrebbero pubblicare questo famoso Snyder Cut su HBO Max e qui quindi si ricasca nella guerra dello spazio. Ma il problema
2: sta a monte: cioè stiamo a parlare di Snyder come se fosse, che ne so, il Final Cut di Kubrick. è Snyder, ma che cazzo può cambiare?
0: No, però è, effettivamente sarei curioso. Tu l'hai visto Justice League? No, immagino. Ma no, ho visto il trailer. È, è veramente così.
1: brutto, io l'ho
2: visto. <ride>
0: Brutto,
1: ma si
2: capiva, è, io sentivo Bruzza
1: di capolavoro appena uscito il 3. Allora io non voglio essere quello che ripete le cose mille volte Ma Justice League è stato il mio peggior film visto al cinema Fino a quando non ho visto... Box Office che, ah, è, che sì. è stato poi soppiantato è da stato... Aquaman. È
0: stato, <ride> è stato proprio una serie Allora non di è il cose... peggiore.
1: Mamma mia, è il
0: però, terz'ultimo uh, peggiore, onestamente. Cioè, già Batman v Superman era brutto forte, Beh. ma Justice League raggiunge. No, due ma vite.
2: poi parliamo di Batman v Superman. Perché Batman v Superman invece di vs di... Superman?
0: Non lo so. No, non l'ho io l'ho... capito.
2: No, no, lui l'ha spiegato pure. Gliel'hanno ah, chiesto e sì. lui l'ha spiegato. Ma perché? Ca- qualcuno gli ha detto, ma perché cazzo è scritto V Superman eh, perché quelli in realtà sono nemici ma un po' su amici allora non era proprio VS ho messo V cioè, t- questa è la risposta vera ma cioè, quindi c'ha lo spoiler nel titolo ma stai scherzando <ride> no. veramente ha detto così in dovrei modo. trovare un posto dove cazzo l'ho letto ma è vero io dopo che ho sentito <ride> quella è cosa Zack oh, Snyder depennato anzi se ce l'avevo vicino proprio zappate sulla fronte però io così. mi
0: chiedo come mai in Italia non l'hanno tradotto Batman e Superman nemici e amici <ride> che avrebbe sì. avuto molto più senso Vabbè, comunque torno a questo Snyder Cut io un po' sono curioso di vederlo sto Snyder, per vedere le differenze sì, io perché altro per l'operazione. Neanche. ma per quello che c'è dietro il cinefact non Guarda, ti sto posso ho capito
1: ma cioè, devo, devo sopportare altri 150 Guarda, anni. Ti, posso ti, ti, pezzo, posso, ah, ti posso no. raccontare
2: una cosa di due minuti un minuto e dieci secondi eh, allora io ho la ricetta perfetta per cucinare le salsicce al forno Com'è? Perché io non ho la, l'appartamento piccolo, non ho la brace, quindi le devo fare per forza al forno le salsicce. Okay. Ah, c'ho la mia così. teglia, uh-huh. io bucherello le salsicce
0: perché le bucherelli?
2: Per far uscire il grasso eh e per farle grasso... cuocere meglio dentro. Non sono d'accordo. però poi nella teglia le, le salsicce le immergo nel vino, cioè riempio la teglia ah, di vino okay. e loro si cuociono nel vino. Così mentre rosso. si cuoce, rosso ovviamente si cuociono, esce il grasso e il vino penetra le carni e quindi gli effluvi tutti si mischiano insieme tu ti mangi se sacci e sono buonissimi uh-huh. alla fine ti rimane questo brodetto di vino bollente e grasso, e grasso. Mm. io preferirei bere alla goccia quel vino bollente col grasso <ride> piuttosto che vedermi lo Snyder Cut
0: <ride> oh, ma, ma questo è buono è buono ti, ti foderi tutto. la bocca di cera come farebbe <ride> Omer, basta, e vai giù, questo è comunque vabbè non lo so non si sa se sarà una manovra del streaming del board, governo di pubblicare del governo Snyder Cut su HBO Max eh <ride> news che sì video... no ma certo news... ma guarda figurati è una news anche il
1: fatto che il semaforo quello a due strade qua vicino a casa tua stasera non funzionava vogliamo
0: parlarne per dieci no, minuti però voglio no. no perché che... stesso,
1: secondo me è lo stesso tu lo sai, interesse Teo, lo sai dello Snyder qualche, Cut
0: lo sai che se... forse mese qualche mese fa su ebay era finito lo script del nuovo Star Wars
1: sì perché tu lo
0: sai anche perché sì eh, perché, perché, perché uno degli attori esatto, ma, ma non fai? si sa chi ma come cioè JJ no, Abrams ha detto, ha detto: io lo eh, so chi è stato, eh, certo, anche e per... vorrei tanto dirlo, ma non lo eh, farò Esattamente. perché probabilmente se lo tiene come diciamo arma segreta. Come esatto, per anche perché diciamo
1: che ci sono determinati film, determinate produzioni e Star Wars, che è sicuramente una segrete. di quelle che sono super segrete, contratti blindatissimi, eh, accordi di riservatezza. E solitamente in questi casi sulle sceneggiature, su ogni singola pagina della sceneggiatura, c'è. Un po' di grana, o comunque scritto sulle pagine, a chi appartiene. C'è cioè, questo genio oh, da me? C'è questo qualche... genio la non, me- non abbiamo detto cosa ha fatto.
0: Non abbiamo detto cosa eh, ha fatto.
1: Si è, si è dimenticato
0: questo qui. È una roba. Si era dimenticato lo script, tipo sul comodino, o sotto al letto. No, lui no, l'aveva nascosto sotto al letto che non lascio sul comodino perché eh no, vuoi che eh, me, esatto, lo, me lo rubi? No, eh? eh. Allora lo metto sotto al letto così è al sicuro. La mattina la, la donna delle pulizie l'ha trovato e ovviamente probabilmente sottopagata ha trovato così che è un tesoro, Ma l'ha, l'ha, l'ha venduto a uno che conosceva che l'ha poi piazzato sui ebay cioè, Fortunatamente ha rubato tutto. Ha rubato il caso. Eh questo. sì. Eh, ti trovi lo scritto, perché cioè, poi non, non lo rubi. Eh. <ride> E quindi praticamente cosa è successo? Eh, fortunatamente ehm, lo staff eh, ha rintracciato questa vendita online su ebay prima che venisse venduto e l'hanno recuperato. Guarda un po', su ebay c'era scritto
1: Star, Star Wars 9, l'ascesa di Skywalker, sceneggiatura. Era difficile non rintracciarla. Eh? No,
0: ma più che altro gli, <ride> è, gli sarà stato segnalato, ma la cosa che hanno, hanno riconosciuto che era quello originale. perché eh, certo. Io potevo stampare benissimo ops, con la mia stampante un una finta sceneggiatura vendere online ed era inventata. in realtà dillo Paolo e poi c'era, con... invece c'era oh, la ragazzi. sceneggiatura dello Snyder Cut di
2: de... <ride> Justice League e dice no ma che cazzo di
0: sola <ride> vabbè comunque l'hanno recuperato e, e ora JJ G- Abrams ha raccontato questa simpatica storia questo Cinefact, però non ci ha voluto dire chi è stato e qui aprono che le no. speculazioni e le...
1: non si sa neanche più che fine abbia fatto quella simpatica signora delle pulizie
2: Vabbè, ah, vabbè, vabbè, lei vabbè. i soldi l'ha presa ma... quindi lei è stata la migliore di È morta, di tutti. Eh?
1: è morta, di cause naturali. Qualcuno l'ha vista finire in un compattatore. <ride>
2: Diverremo tutti
3: magrissimi.
1: <ride> ecco, per rispondere ancora, ecco, ecco, questa è un'altra delle sì. decisioni. Mi hanno fatto un fatto bel so. cappottino no, di ma, te... ma non
3: capisco come mai nessuno, quando, prima di metterla in vendita su eBay, ha fatto una copia. Nessuno ha fatto una copia. Non lo
0: so chi sia. Arrivati... Questa è una
3: domanda scomoda. Secondo, secondo
0: me Pietro, quello perché... lì che l'ha messo su eBay, sarà arrivato gli swat a, a casa direttamente. Ah ok, cioè, non no, ha fatto in tempo. Ma, esatto. Eh, ma FBI... la, domanda, la domanda è, secondo voi, chi è stato che ha fatto questa maldestra operazione? Ma No, fare no fare la domanda vera è ma essere chiunque, ma a
1: me farebbe ridere pensare che sia stato John Boyega perché? Non lo so, Chiedi, così, perché Green. me lo ah. vedo È vero, ci starebbe È un ma po' no. il Mark Raffalo della, <ride> della nuova trilogia di Star Wars
0: mm. Daisy Riley? No. Riley Ridley. No, Ridley
2: no, è così caro <ride> Riley, questo è un grande lapsus Io eh. lo so, non lo dirò, ma questo è un grande lapsus
1: Attenzione, <ride> aspetta, <ride> posso,
0: posso arrivarci anch'io
1: <ride> Vedi, e se eh, si ricollega a quello basta. che dicevamo prima del War esatto. eh, Ok, allora
0: ho capito Basta allora, così all'ora. Ecco allora, non lo sapremo mai probabilmente, però. Chi, chi deve capire, capisce? The Irishman è uscito su Netflix. Ah, scusami. Eh,
1: intanto, eh, volevo dire a, a chi ci sta ascoltando nel podcast che in questo momento siamo live su Instagram. Mi è caduto l'occhio sui commenti, e effettivamente c'è. Eh, allora.
0: Come si chiama?
1: Alevacca98 che scrive: Boiega ha confessato di aver perso lui la sceneggiatura. E Solid Crash che dice ha detto Boiega che è stato lui quindi ho indovinato
0: ah, <ride> è stato proprio è John Boyega che cazzo vedi sei, Nostradamus <ride> ma quanti schiaffi ma non lo so ma mi
1: sembrava il più adatto ed effettivamente è stato proprio lui ma perché è così la faccio un po' da bambascione secondo me, no allora spieghiamo brevemente perché un po' come tanti attori della nuova trilogia di Guerre Stellari ma Boyega è sempre stato fin da bambino un enorme fan di Guerre Stellari per lui entrare a far parte del cast è stata una roba epocale e raccontava che già quando fu scritturato per il primo film, il fatto di non poterlo comunicare neanche alla famiglia, perché quello era, perché doveva aspettare l'anno ufficiale, stato. eh sì, ha dovuto aspettare mesi, cioè non poteva dirlo neanche alla mamma che era nel sì. nuovo film di Guerre Stellari, gli è pesata tantissimo. Quando finalmente ha potuto dirlo, post, Se post, cose, verità. manifesti in giro. Quindi secondo me, nonostante adesso sia... Non un attore, attore, magari di ultra serie A, però comunque sta eh, salendo. Sta facendo una discreta carriera. Ah, La testa è ancora quella del fan. E quindi, secondo me, tra entusiasmo e cazzeggio, e eccetera, eccetera, mi sì, capita di fare ste cagate. Dai, il terzo no. che fa, e ho capito, però, che, che cazzo, ah, cioè, sei sempre figlio. lì
0: no più che altro eh, il da. cazziatone che gli avrà fatto JJ non
1: voglio neanche ma secondo me ha pagato delle penali esagerate eh. anche perché ce l'avrà sul contratto L'abbianto. la cosa eh, vabbè
0: so. quindi grazie ai ragazzi tanto salutiamo John Bojeva che ci segue che... nel podcast no, ciao mi gra- grazie a chi ci segue in live e ci dà questi Ciao apporti esattamente eh, dicevo è uscito di Irishman su Netflix ma noi l'abbiamo già visto noi l'abbiamo già
2: visto e quindi a Netflix lo, io lo mettiamo esatto. nel posto
0: vabbè chi no. non l'ha visto eh. se lo vado a vedere su Netflix e spero che abbia una TV. Non prendere, che questi
2: mi fanno il tracciamento facciale
0: allora Teo lo sai che in America quando uscirà Star Wars, Eh. nelle proiezioni in IMAX, Eh? prima del film verrà proiettato il prologo di di Tenet, il nuovo oh, film di, di Christopher. Nolan che dopo paura,
2: 5 no. minuti uscirà su YouTube o se lo venderanno su eBay. A questo punto, esatto. Sempre la stessa signora delle pulizie, ma non era esatto. nel compattatore, compatta- intanto ha trovato, nel ha trovato
1: lavoro nel cinema. Esatto, proprio ah. nel cinema, nel senso <ride> sì, il luogo in, nella sala. <ride> ma aspetta, il, il prologo in che senso
0: è un, un, una scena fammi vedere come hanno fatto con Dunkirk, come hanno fatto in passato con altri film di Attenzione, ma questa è una fuga line, di notizie eh...
1: devastante
0: no è una fuga è una news di ora
1: no, ma, no aspetta quando sarà aspetta però mi. No, no, devo capire una cosa
0: probabilmente uscirà il trailer eh... o il teaser a breve poi
1: aspetta però mm. perché non mi è chiara una roba tenete Warner Mm-hmm. Star Wars e Disney.
0: Sì, ma è una cosa di Imax, non è legata al distributore.
1: Eh, ho capito, ma cazzo, sono due dei più grossi che si scornano tutti i giorni. Fai una roba del genere. Ma cioè, tu una... promuovi un solo film di
0: Warner. Promuovono quindi... Imax, non promuovono davanti
1: al pubblico del film più grosso dell'anno. Dopo gli avventu che ha in mano la
0: Disney Se solo roba... nelle sale Imax, quindi è una, sale di... IMAX. è una cosa promossa da Imax, non dal <ride> distributore,
1: sì, ma vuol dire che. Entrambe, perché e Warner generale, gli hanno detto va bene falla perché
0: certo eh. no, non lo so è strana beh no non è che il, chi, chi, il distributore del film non è che ha il controllo sui trailer che vengono proiettati prima
1: beh dei trailer però insomma si sta parlando di addirittura di una di scena
0: tra... di un film ah beh, è, della... un, è una sorta di trailer esteso sì, però so. è, una, è la non scena ancora,
1: di la uno dei film più importanti della concorrenza della stagione prossima
0: ma solo nel tipo ma non, le, non esiste le più la Imos, concorrenza sono... <ride> ecco la eccola la concorrenza, la concorrenza. <ride> chiudi gli occhi chiudi gli occhi <ride> eccola <ride> la concorrenza <ride> è così è tutto eh, così ormai eh, è ecco... tutto eh, Boris questa, questa è la notizia un'altra cosa c'è divertente non tanto divertente in realtà, però torniamo dalle parti di James Cameron. Torniamo a casa. Cameron, ok. Um, in questi giorni è uscita un'intervista, un'intervista a Tim Miller, il regista di Terminator Dark Fate, che ah, ha del bellissimo tenore, vero? che è molto bella, ecco. che ha detto non lavorerò mai più con James Cameron eh ecco. sì ho letto ed era molto inviperito ora dico io come si ha rosicato però ha raccontato un po' di retroscena cioè ha detto che lui sì era il regista del film però alla fine voleva comandare tutto Cameron ma ne avevamo già parlato strano chi l'avrebbe mai vedi detto
1: eh, scusami eh cioè.
0: dice che quando lui ha fatto il primo Deadpool Tim Miller um, era riuscito comunque a fare il film che voleva nonostante il controllo che Ryan Reynolds voleva avere su, sul film perché comunque era, ah, un, era un progetto di Ryan Reynolds, Deadpool. Ah. Eh, e quando c'è stato il sequel, lui ha abbandonato Deadpool 2 perché Tim Miller non voleva ritrovarsi di nuovo ad avere delle limitazioni dal punto di vista creativo, cioè essere comunque alle dipendenze di. E giustamente è andata a fare un franchising che c'ha 30 anni perché. Eh. Beh, evidentemente gli accordi iniziali che aveva con Cameron, era quello di Vabbè. avere più libertà creativa, che cosa che poi alla fine non ha avuto. Quindi, me non diciamo che è, è rimasto è finto dalla padella nella braccia, eh, sì, sì, è rimasto ma, molto. Un po'
2: di puzza, secondo me, pure là si poteva sentire. Eh, un po' di allora, puzza di
0: mm
3: non lo so perché non l'ho visto però <ride> potrebbe sì, essere non, è
0: non sarà un capolavoro ma non è male
3: so strano, che sta perché... già cominciando a cambiare idea Paolo eh? <ride> piano beh, piano io... dopo svariati insulti Dai, sicuramente
0: è notevolmente meglio degli altri però il discorso è che ha avuto delle divergenze oh, creative bello. molto pesanti con, con Cameron tra le cui Uh, il fatto che tra, tra, tra le quali tra le cui che, tra... che lingua <ride> è? però Vabbè. se mi interroppo eh. da tre secondi io perdo il film tra le quali il discorso che lui avrebbe fatto finire il film in una maniera molto più negativa diciamo una sorta di impero colpisce ancora Tim Miller Tim Miller. Sì, uh, per creare più conflitto e probabilmente di staccarsi dal, dal, comunque dal cliché della serie mentre il film ripercorre comunque un, un andamento abbastanza classico, nonostante abbia dei colpi di scena. Eh, cosa che invece James Cameron ha, ha rifiutato, lui ha avuto un grosso scontro creativo, insomma fondamentalmente ha detto no, basta, non voglio più lavorare con uh, padri padroni che, che mi dicono cosa devono fare, io voglio fare... Cioè, voglio eh, essere beh, andrò un a lavorare al McDonald's. <ride>
2: Probabilmente, visti i risultati. <ride> di... Dopo questa intervista, Cameron eh, avrei diciamo detto: che Non farai mai esatto, più Mi sembra
0: un po' un, una mossa della disperazione. No? Dopo aver fatto un flop così pesante, perché purtroppo Terminator Dark Fate, nonostante sia un film di, di qualità discreta, è andato malissimo. Mm. Peggio del terribile Terminator Genesis che era inguardabile e quindi Tim Miller magari cerca in qualche modo di salvarsi la vita. sai la che la mi sembra? quella
2: mossa tipo quando ti vengono a rubare a casa e poi il ladro così prima di andarsene ti caca sul letto <ride> mi è sembrata un po' quella cosa là <ride>
1: Ma, potrebbe so.
2: essere? hai un'esperienza personale da fare? no, me l'hanno raccontato però, sì, varie testimonianze, no, fortuna, a me che vengono che se rubano la fame Beh, insomma hai un sacco di Belle cose, sì, di, sì di, Rolex, sì, sì. mettiamo in
0: giro queste voci. <ride> <ride> è vero, tu sei molto ambiente, hai eh, la certo. tua collezione di Picasso. Sì, no, io di, devo di dire Picasso. termosifoni
1: topo ragno e ammacca banane. Che,
0: che cos'è?
1: Niente, È una cosa tra me e loro. Non allora, ti
0: preoccupare. Allora. Michael B. Jordan come Superman, Michael B Jordan
1: come Superman, ma attenzione, Aspetta, non come Superman me. Clark Kent.
0: Ah no? And, uh, anche tu. Ma No, 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 il cane no, no, che no, no, mi Io. Adesso te, mi incorso. te l'ho posta come domanda, questo mm. era il titolo. Vai. Spiegati ah, okay. perché no. non l'ho ancora letta la news.
1: Allora. Pare che J.J. Abrams e Michael B. Jordan, ovvero il. il che non è il famoso cestista dell'NBA, del no? Non uno. è Michael Jordan, ma
0: è Michael B. Jordan, no, perché lì è ovvero... Michael
3: J. Jordan. Esatto, ovvero
0: Michael B. Jordan vale due volte Michael Jordan. Chi? Kill... Mamma mia, <ride> parola, io ho detto che mia. alla prossima me ne sarei questa andato. Io adesso me ne vado. No, questa ti prego, taglia Non mi vado a andare a ricercare. Mi chiamate un taxi.
1: Comunque, Michael B. Jordan è Killmonger di Black Panther. Creed. E
0: eh, ah, sì, grid, grid, è a pelle, a pelle. figlio di Apollo
1: questo l'ho copiato da uno che me l'ha scritto oggi eh, JJ Abrams e Michael B. Jordan pare che abbiano chiacchierato un po' con Warner eh, di un progetto riguardante Superman e uno dice ehi ma Michael B. Jordan è nero E Superman no
2: secondo me non hanno eh? detto è nero hanno detto quell'altra parola ha detto quella, la, quell'altra parola con la B eh, con la eh,
1: volevo vedere le è vostre blu. facce <ride> <ride> È nebro <ride> In realtà non si parla di Superman Clark Kent Ma si parla di Superman Calvin Ellis Attenzione non Calvin Harris eh, il DJ, Esatto okay. Fe- Featuring, Pitbull, Featuring eh. Pitbull Calvin Ellis è un'altra Storia di un universo alternativo In cui c'è questo Superman intre- pre- cioè, che cioè Questo personaggio Che si chiama Calvin Ellis che è Superman e che è di colore. Quindi, tutta la gente che cioè, si scandalizza, pim pum pam, oddio, è nero, non si deve scandalizzare perché esiste un personaggio dei fumetti che è colorato diversamente. In dove titolo, non esiste l'estrema destra. Il
0: titolo del film sarà Superman into the Superman verse. O no? No. No, okay. Okay. Potrebbe
1: essere il titolo del film Superner però su questo eh, tema, secondo me, se me ci stanno tipo. pensando attentamente eh, la cosa però pare che non si concretizzerà Perché rimarrà soltanto una chiacchiera perché sembra che comunque Michael B. Jordan in questo momento è ultra richiesto ha cioè una valanga eh. di impegni e per mettere in piedi un progetto del genere ci vuole del tempo, della dedizione e molto probabilmente la cosa eh, finirà e secondo me semplicemente ha detto... in una
2: news che si chiuderà qua tra di noi nel podcast e secondo me ha detto anche... È. Se non c'è lo Snyder Cut, io non lo faccio. <ride>
0: <ride> hashtag release the Snyder Esattamente. Cut. Esattamente. No, io... no, hashtag Amo... tenetevela. <ride> esatto. sì. Io Tenet. Sono, Tenet. Un grande, <ride> sono un grande fan di B. Jordan. E... Però non so se. Cioè, non lo so. Potrebbe essere interessante come nostro film. Cioè, alla fine è Superman. Che palle.
1: Più che altro Tra direi la... che rientra nel novero di quei film Warner barra DC. Che ti fanno dire. Ma ragazzi, ma cosa. Cazzo state combinando? Cioè, che
0: è la stessa cosa che, cosa dicemmo, la stessa cosa che dicemmo quando non c'erano Joker. Joker, hai ragione. Quindi sì, bo- però gli va bene una volta. Cioè, Non è che gli può andare... Eh, non
1: lo so. You cioè, can fool fatto... some people sometime, you cannot S- che so, the
0: se... the Lo metti dicevo, in mano eh? il <ride> progetto, lo met- il progetto lo metti in mano a un regista autore particolare, non lo so. Po-
3: Ma il progetto dici penso. Superman in generale?
0: Sì, su- Superman. Super-
2: ma, su- io vorrei fare una battuta ma secondo me non eh...
0: non a terra no
2: secondo me poi nel caso no, la, la taglia... battuta razzista non fare battuta razzista no non è una battuta razzista però fig- qualcuno Figurati si fa ricordato ah, hanno... razzista
0: ne ne hanno...
2: So. hanno criticato il video suo cioè figurate che non è che vabbè niente no. No, non mi voglio impelagare in questi merdai <ride> Mm. Allora, comunque, ma
1: dai, Dilla lui mica la, la taglia. Mette il B. L'ha no, messo un
2: marker.
3: <ride> comunque. Cioè, no, ma l'hanno sentito, i ragazzi che, ne... che ci
1: hanno visto non, in diretta sì, su il Instagram Il problema eh, di, mentre problema, voi non la sentite in questa occasione. Tenere, il problema di sencerò.
3: Superman è che proprio qualunque è un personaggio proprio okay. datato. Proprio il personaggio di Superman. Eh sì, ma allora, apriamo una parentesi Fare oggi un film su Superman. Secondo me, è proprio De Vif. Cioè ti viene subito voglia di imbattere la Polonia Apriamo una parentesi
0: Io so che la mia opinione è controversa Secondo me c'era quasi riuscito <ride> Snyder dello Snyder <ride> Con no. Man of Steel Con no. le dovute No, con... no. Le... con i dovuti no prendiamola con le pinze ma io vorrei però far notare c'era che quasi tipo
1: 25 riuscito. minuti che stiamo parlando di Snyder e dintorni ma è stracolare che
0: eh, è andata così oh, allora nel frattempo in questa settimana un'altra intervista a Henry Cavill eh, a, diciamo sono trapelate da questa intervista informazioni interessanti Cavill ha detto guardate che io non ho ancora abbandonato il personaggio di Superman ho ancora tanto da dare al personaggio ho ancora tante storie da raccontare tante cose da interpretare tanti approfondimenti da approfondire tante emozioni da a donarvi, quindi <ride> è, aperta, è aperta ancora una finestra sul ritorno di Kevin come Superman, cosa che onestamente a me, nonostante Batman di Superman, nonostante Justice League, non dispiacerebbe perché a me lui nel personaggio piace e in meno stile avevo visto qualche sprazzo di idea originale per sviluppare un personaggio che, come dice Pietro, è bollito, datato e è un personaggio da un impossibile
3: tempo. da rendere moderno, secondo me. Cioè proprio.
0: È una, sfida, è una sfida. Ma
3: il problema è che. Cioè, il problema del
2: film non è Harry Avil È Snyder. È cioè, Snyder, e quindi esatto. è. Cioè Ma un è lui. un altro
0: regista. No, che secondo me è cogliere... ancora prima.
2: Il problema è proprio no, il personaggio. Sì, sì, no, sicuramente il problema è il personaggio. Perché c'è cioè, uno immortale. Non gli puoi fare un cazzo. È
3: poi anche il costume cioè, con sto mantello, cioè, cioè non, non esiste. Ma già cioè, negli anni '80
2: è... era Vabbè, però, è difficile Pietro da rendere
0: contemporaneo,
2: effettivamente. Eh, sì.
0: Ragazzi, cioè... se sono riusciti a rendere bene un personaggio come l'uomo ragno col costume con la ragnatela, cioè. Ma fai... no, non, non è che si può fare tutto, tutto quando c'è, quando c'è l'idea giusta, diverso. che eh, è in America, persona. no? Che è America con queste strisce. cioè, secondo me, è l'idea che tu metti alla base del film. È il messaggio che deve avere il film. È la storia e il personaggio devono comunicare qualcosa di attuale, no? se tu con Superman comunichi soltanto il, il, il Superuomo, e il, eh, appunto. Infatti,
3: funziona il, bene l'arte e l'ego di Superman nella serie The Boys, li funziona sì, perché, benissimo. Perché è un Homelander, bastardo. esatto. Li funziona benissimo. Mm. Ha funzionato meno nel film,
1: quello che sulla carta sembrava una figata e noi non vedevamo l'ora di vedere. In realtà non è stato niente di che, eh, quello con il bambino superman cattivo. Ah, non l'ho visto, non l'ho visto.
0: Brightburn, eh,
1: bravo Brightburn,
0: lo vorrei mm, no, vedere, no, no, non vale no, la
1: molto pena. poco riuscito. A mio avviso, mm, non conosco gente a cui è più È un molto,
0: film horror quindi... prodotto da James Gunn in cui esatto, c'è questo. Bravo. La storia di Superman Poi, da bambino cioè, Dove il, però Superman è un... Il negativo di Superman È, è un villain, è un casino E
2: quindi come si dice Superman al contrario? Mm, nam.
0: Namre...
1: Pus. Eh, eh, sì, Prima, sì, ah, è proprio cattivo eh. io avevo no, un amico che,
0: che riusciva a parlare al contrario eh, sì, eh. rimaniamo in tema supereroistico anche io ma ultima... è troppo giovane ed è morto ultima news <ride> <ride> ultima news cinecomic riguarda Bass. il batman ne. il batman, The batman <ride> eh, il film di di Mettre
2: Reeves. Leo Ortolani ce l'ha arrivato prima. Ha fatto Il Ratman, che era la versione cattiva di Ratman. Ah, vedi? Ah, sì? Eh, sì. Allora è da lì che l'hanno
1: preso. Secondo me, io
2: voglio, esigo che il film in Italia si chiami
0: Il Batman Hai già detto,
1: ma sì. lo continuerò allora, a ripetere.
0: Ogni, erano un po' di settimane che non c'erano gli sì, sì, cast Sì, al, almeno di The due. <ride> Questa settimana il nuovo membro del cast, però effettivamente ha detto un membro. Fare un cast così nutrito. Ehm. È utile per le news per far rimanere sempre certo, il un film Un po' come Duné, infatti,
1: mi manca un po' di news. Vero, mi manca una su Dune di Villeneuve. è di Villeneuve: no, Dune. no, perché Dunne? Perché si pronuncia la francese. lo fa, lo fa Non sa, so, è ufficiale questo. Quindi è, è Dunne. Non lo sapevi.
0: Perché fai quella faccia Enrico? Esatto. Eh? Non lo so, provo sentimenti
2: contrastanti.
1: Ma no, ma è chiaro che non sarà così. Ah, okay. noi lo chiamiamo, lo chiamiamo... così. No,
2: perché io non ho mai capito come si pronuncia. Esatto, non dicevo poi
1: pronuncerlo Duné. Eh. Almeno sai come... Ma si no, Duné. La cosa è nata proprio da quello, perché non sapevamo se si pronunciasse Dune. 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 O Dune. dune. O dune. Allora abbiamo detto Dune.
2: Tanto anche il Suo francese suona. Più... in italiano si chiamerà Sabaudia. <ride> <ride>
0: Insomma, qual è questa news del cast? È che John Turturro interpreterà eh, Carmine Falcone Eh sì, okay, Ah, beh. e chi cazzo è Carmine Falcone? <ride> ma tu non hai mai visto i cartoni <ride> di Batman, quelli belli? Sì, però e li ho ma... visti quando avevo 12 era... anni, adesso Vabbè, non mi ricordo Era il boss della mafia, ogni ah. tanto
3: c'era il boss beh, della mafia nome... Ma c'era anche in quelli di Nolan, eh? C'era anche in quelli di, sì, di Nolan? Sì, sì, c'era anche in quelli di Nolan, ragazzi In tutti e tre? No, credo che fosse nel
1: secondo, secondo che era interpretato ah, sì, da. Certo. Cosa? Da, da, da ah, Roberts, dal Faccione, da... Esatto. ah sì, era lui, Eric, vero. Roberts.
0: Eric Roberts. Bravo, ok, ok. lo ricordo, però non era molto. Non mm. era tanto, no, era un, un personaggio, personaggio secondario. Invece, sì. era un bel personaggio. Cioè Io me lo ricordo dai cartoni. Tra l'altro, ah. il cartone era molto bello E eh, quindi, ecco, niente. Questa è la news. Siamo sempre più curiosi di, di vedere questa, questa, questo film su Batman. Tra l'altro, ci sono voci che la Warner potrebbe espanderlo poi a una serie di spin off. O oh no, non si ma sa, probabilmente Era... già
2: ve l'ho chiesto, ma chi è il regista,
0: Matthew Reeves che è il regista della... dei primi due, mi pare. O del primo della, della trilogia del pianeta delle scimmie nuova ah, come, ah, sì. e di vabbè, lui è bravo, e di... E, di... e di non mi
1: ricordo. Comunque non so se perché forse ce ne siamo persi un paio eh, di... di aggiornamenti, Paolo. Sul... Su il Batman. Chi ci siamo persi? vabbè, allora. Ricapitolando, Ma abbiamo Robert Pattinson che farà il Batman. Eh Poi Zoe Kravitz che farà Catwoman. Esatto, ne avevamo, ne avevamo no, già perché? parlato. Jeffrey Wright che farà il commissario Gordon e di questo ne avevamo parlato Jeffrey
2: Wright e... no, no, non mi so bene la, la Westworld
1: l'ultimo che mi ricordo no. non l'hai visto go, Westworld, no, Westworld,
2: per me Westworld è eh, un film con il eh, Briner, no hanno
1: fatto la serie è lui il protagonista eh, Paul Dano che fa l'enigmista e forse anche di questo ne avevamo parlato ma secondo me non avevamo parlato di Andy Serkis che farà
2: Alfred ah, un uno dei non pochi parla. film eh, in cui si viene vedrà fuori. la faccione di Andy Serkis chissà Magari lo mascherano da Steven. Magari cimia. lo mascherano da Alfred che, che,
1: <ride> e Colin Farrell che fa il pinguino, che secondo me ah, è, beh, è la cosa più assurda. Ma no, ma come?
0: Eh sì, sì, sì. Però, cioè, tu ricordi il pinguino della serie anni 60? Io mi
2: ricordo il pinguino di Danny DeVito
0: okay, sì. che, che ha dato beneplacito a
2: Colin Farrell. Ha detto, secondo me è una
0: grande. Se ingrassi
2: 70-80 kg. Okay.
0: Ma no, il, il pinguino ne, di, di Batman. Cioè, Ma l'originale, tu... è, un, è un'altra cosa, è un, è un gangster. Quindi ci sta che.
2: E perché lo chiamano so. il pinguino? Se è smirso. Perché
0: assomiglia a un pinguino.
2: Ma tutti i eh, ma personos- magro,
0: ma i pinguini non sono ciccioni. Eh Vabbè, però sono col- po un po, 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 esatto. po, 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 po'. C'è po, il bocchino, la
1: sigaretta, c'è il monocolo. C'è il naso lungo. E I famosi pinguini col monocolo. Ed è vestito col frac
3: Sono proprio le due
1: caratteristiche <ride> che ti vengono in mente quando pensi a un pinguino. Chi è
2: il ragazzo che fa i meme? Che ci fa i meme il giorno dopo che ragazzi. Marino. Mi dimentico il tempo di ringrazio. Facci, Carlo, facci il pinguino col monocolo e la sigaretta che si tuffa <ride> nel polo nord dal, dal ghiacciaio. Ti prego, Mi odio, ragazzi.
3: <ride> ma, tu, ma tutti questi personaggi in un solo film? O saranno tanti? film? No, 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 tutti, no. Film tutti in un film solo.
0: Praticamente, il film è questo. Eh. È, siamo alla, uh, questa è la mia speculazione sulla Bruce Wayne, Bruce Wayne Mansion. La, la villa di Bruce Wayne. Wayne's, ok? Mm. lui fa una festa a cui invita tutti i supercriminali. Perché? Alfred, Perché? Alfred viene ucciso e non si sa chi l'ha ucciso. È tipo Cluedo. Lui fa, Cluedo. Esatto, <ride> li fa chiudere la cosa
3: <ride> Invito a cena con delitto E sì, sì, fa esatto. chi è
0: stato e ci sono, c'è il pinguino, c'è stato l'animista. il
1: pinguino con il monocolo. C'è
0: Perché. il pochino c'è Ketman no, Quelle... e lui deve indagare chi, chi sarà stato? Ma no, comunque
1: sembra hanno già dichiarato che sarà una sorta di, di... detective story. Ah, di poi, Mar, vedi, Agatha Christie eccetera, il pinguine, Agatha
0: Christie, si vedranno so, le so, doti so,
1: investigative di Il Batman, po-pum, ah, po-pum, Che non dimentichiamo, come personaggio è sempre stato un abile investigatore. Ah. Cosa che nei film diciamo. A questo punto se c'è il pinguino, perché non ci hanno messo anche il
2: tenente Colombo? Nel
3: Nel telefilm anni 60 erano però molto investigatori. Eh eh? sì, perché comunque si rifacevano molto
1: più a quanto mi hanno detto al fumetto originale.
3: Elementare,
0: mio caro Robin. non diceva così. (ride) Ah no? Ok, sono confuso. Allora, nuovo film di Damien Chazelle con Emma Stone. il battere pellente per squali anche nel batte. Con Emma non mi interrompere sono passato alla news tu sei ancora in il nuovo film di Damien Chazelle tu lo aspettavi? sì di brutto dai. Uh, con Emma Stone e Brad Pitt eh si sì, Babylon. intitola Babylon E ci sarà un piano sequenza ballato a inizio film
1: Ma non è vero, ma perché devi mettere in giro queste voci false e tendenziose? Sai che io forse le bestemmie,
2: le bestemmie più ad alta voce che ho tirato Sono state quando ho visto quel piano sequenza La La Della gente di La La Land Tutta perché? contenta di stare nel traffico <ride> Perché io la mattina dopo sono andato veramente nel traffico e c'avevo voglia di investire tutti. No, voglia di ballare sui tetti. dovevi
1: andare sul tettuccio
0: della macchina e cantare Another
1: Day of Sun. Sì, a Cologno Monzese. In avrebbero preso a
0: colate latte. Esatto. A Cologno Monzese con la pioggia. Enrico, com'era il tempo? Pioveva? <ride> sì. Se fosse stata una giornata di sole, probabilmente... Mi sarei, sarei messo a cantare con un coglione. Sarebbe uscito, esatto. iniziato a ballare sulla macchina, sarebbero usciti tutti, sarebbe stata una scena bellissima. Comunque,
1: vogliamo parlare di cosa parla? Ah, che brutta cosa che tu bello. sai tutto, di tutto. Uh, Babylon a me interessa parecchio come film perché è un film che parla del cinema e a me il, film, il cinema nel, nel cinema è un, è un argomento che, che parla in diverse
2: lingue tra l'altro che pretenzio... no, è Babylon? Ah, non c'è niente.
1: no allora praticamente sono i due personaggi sono... principali sono Emma Stone che è una ragazza chiamata negli Stati Uniti a Hollywood si chiamano It Girl cioè le ragazze quelle che hanno subito un forte impatto sul pubblico e che la ragazza del momento La ragazza del momento, bravissimo mentre invece Brad Pitt sarà un, un attore famoso del cinema muto perché ricordiamolo è ambientato alla fine degli anni 20 ah. nella Hollywood alla fine degli anni 20 quindi film, film in costume bravissimo passaggio fondamentale per la storia del cinema dal cinema muto al cinema sonoro con tutto quello che ha comportato lo abbiamo già visto in qualche modo in Cattando Sotto la Pioggia uh-huh. in Viale del Tramonto cioè, c'è già, il cinema ha già parlato di se stesso di quel periodo di transizione e cambiamento che è stato comunque una rivoluzione una delle rivoluzioni forse la, la rivoluzione più grande a livello tecnico, più del colore secondo me, ah beh, Assolutamente. più del passaggio il pellicola digitale perché si è completamente stravolto il linguaggio si sono inventate nuove professioni eh, hanno dovuto pensare a inventarsi un altro modo di raccontare le storie
0: quindi interessante
1: quindi è. secondo me è interessante la, la, la visione di comunque un ancora giovane eh, regista molto apprezzato dopo il mezzo passo falso per quanto riguarda il pubblico e parte della critica di First Man che personalmente però a me è piaciuto parecchio ma molti si aspettavano un'altra cosa che si mettevano a cantare sulle astronavi no diciamo che si vedeva che era un film su commissione che non era un film che aveva deciso lui di fare no ma l'ha anche uh, dichiarato
0: non, no cioè certo. non gliene è mai fregato niente dei viaggi spaziali eh. se è visto nel film va no, <ride> ah, cioè, bene in partiamo infatti, sì. bene insomma. invece questo secondo me è un po' più in realtà però corde... quel film lì
3: ha una caratteristica veramente molto importante secondo me del fatto che tutte le navi spaziali sono sempre viste dall'interno, dall'interno sì. quindi è molto claustrofobico e veramente vivi quello che vivevi molto, molto intimista.
0: Vivono sì, gli astronauti cercava, fisicamente. Chazelle, secondo me, cercava di trovare un appiglio di interesse in quella storia ha che voluto
1: raccontare prima. l'uomo Nin Armstrong, esatto. mentre invece gli americani si aspettavano la, l'epopea l'epopea, la, la glorificazione del momento in cui piantano la bandierina su un altro corpo stellare, corpo celeste, non stellare. E vabbè, ma quindi al di là di First Man, vabbè, molto questo Babylon a me interessa parecchio per tutti questi motivi. Ma i film che parlano del cinema non so, mi affascinano sempre molto. Perché è sempre divertente vedere con che tipo di occhio vengo, si, si autovedono, non so, certo, come, e soprattutto come decidono di eh, mostrarsi, assolutamente. Questa è una cosa curiosa e poi insomma Brad Pitt ed Emma Stone buttali via Emma eh? Stone
0: che torna in un ruolo simile a quello di La La Land mm,
1: no non c'entra una mazza ferrata cioè. perché?
0: No, perché in la La Land lei è una è sognatrice sequel, nel. è il sequel di La, la Land lei... Cazzo c'entra, la, la Land è
1: ambientato ai giorni nostri. Sì, lei è una wannabe persona... attrice che non in... gliela fa e poi a un certo punto gliela fa, ma ormai fa. è finita. diventa la il... hit di ma ormai è finito il finisce film. finisce in Un Portale e no. si ritrova ah, e beh, sì, certo. sì, con Will Smith che prende a cazzotti gli alieni. e allora aspetta, è anche un, un, prequel, anche, sì, un prequel di C'era una volta a Hollywood dove ma Brad Pitt era un attore famoso. No. Repito è un autore famoso che non è riuscito ad adattarsi al sonoro e quindi si è riciclato come controfigura Migliaia, quanti anni c'ha 120.
0: Quanti ne, sai, quanti ne sai? Passiamo ai trailer. Eh, passiamo ai trailer. Ne abbiamo visti pochi, ma buoni. Sì. Il primo di tutti. cui vogliamo Una parlare. Una delle prime
3: volte che vediamo tanti trailer buoni. Eh.
0: Sì. Infatti, ne abbiamo visto tre trailer e mezzo. Vabbè.
3: Ah però, insomma.
0: La, la percentuale di cioè, belli, è di Insomma, c'è cioè da discutere. Eh, allora, prima di cui parliamo Io non so dove vuoi arrivare eh, questo Continui no. a
1: puntualizzare eh, eh, Ma detto, so già quale vuoi togliere
0: se dal novero dei belli No, non lo so eh, Però eh. Ho, ho, de- ho delle opinioni mm. Però il primo di cui vogliamo parlare è uh, Mel Brooks Unwrapped yes. documentario... che parliamo di Mel Brooks Esatto, finalmente Do- Documentario su Mel Brooks uh, di HBO Che um, a quanto pare ha avuto una genesi molto lunga Perché raccoglie materiale ripreso per, ai fini della creazione di questo documentario su Mel Brooks nel corso di varie, varie decadi. Tanto che vediamo Mel, Mel Brooks giovane, Mel Brooks medio e Mel Brooks Vicchietto. anziano. Eh, Mel Brooks però ha una costante in tutte queste decadi che fa spaccare dalle risate. Esatto. Quindi già solo per il personaggio, la sua verve e il modo anche solo di raccontare e raccontarsi... Già, secondo me, vale la pena di, di essere visto. Per lo più, anche il discorso che è un personaggio che ne ha veramente vissute tante, ha attraversato varie epoche del cinema, ed è, quindi, insomma, di storia da raccontare ce n'ha. Um, sì, cosa ne pensate? può...
3: Fa Qual
0: è il vostro
1: film preferito di Mel Brooks? Dai, domanda classica, banale e immediata Io ce l'ho perché Franck sta
0: in Giugno, davvero, è, St. Giugno. Eh, vabbè, eh, vabbè, Però ce ne mio, sono tanti belli. E Mi ricordo eh, La leggenda del santo bevitore Era suo? No? no. C'è lui? No. no? Non c'entra nulla C'è No, In che altro. universo sei entrato? <ride> no, no, non dammi era il numero
1: che... del tuo universo dove immediata Michael mondo B. Da, Jordan mondo Fa superman sì, ok. Vita, da cani, sì. vita, da, vita Cane. da cani vita da cani, e Monte... solo con,
2: con lui, sì. Molto canino, Però menzione speciale per il mezzogiorno e mezzo di, di fuoco, fuoco eh, clamoroso, Gim Wilder.
1: Tra l'altro, in quel film devo. Stranamente, ma perché forse l'ho visto da piccolino. Poi è una questione di campanilismo, eccetera. C'è cioè Gene Wilder con un fortissimo accento milanese. E a me
2: sta cosa ah, fatto fatto da ridere, can... ridere, sì. Non me lo ricordavo. Balle spaziali, rimane e, ah, Bale spaziali, Bale spaziali.
1: Ho avuto un brutto rapporto con Balle spaziale. Ah, beh, perché okay. tu sei fan
2: di Star Wars Eh sì, e eh, l'ho sì, visto da ragazzino quando, quando
1: ero ultra uno eh, di Star Wars. Ho detto, Come cazzo, ah, si no, permette no, no. questo stronzo di prendere in giro? E invece no,
2: invece cioè, vedetevelo eh, soprattutto per quelli che dicono: ah, ma Star Wars è diventato commerciale. Eh, vedetevi balle spaziali è stato come, diciamo, è, del è nato per con me. prendeva al per eh sì. culo Comunque, il fatto che era tra l'altro balle spaziali
1: scusa ma ha una delle invenzioni secondo me più meravigliose della storia del cinema ovvero la videocassetta istantanea sì, esatto quell'idea è di una genialità talmente avanti anni luce che non so come cazzo gli sia venuta in
2: mente, cioè... eh, perché, perché quello era tutto un film sul consumismo e su tutte Ma, le, cioè, le cose. La tra, l'al...
3: tra l'altro, c'è, c'è lì una cosa che non, fu... eh, non... non funziona assolutamente nel doppiaggio. Per esempio, il personaggio di Pizza Margherita sì, in ah, italiano non funziona perché no. era pizza Hut eh, eh, esatto. pizza già badella. <ride> eh, sì. No, tra l'altro,
2: eh, <ride> non, so se, non so se lo sapete. Proprio sempre per la questione del commercio. Quando eh, Mel Brooks ha chiesto al a regista di Star Wars, che non mi viene il nome adesso, George, no, George. George Lucas, eh, posso fare la parodia, ha chiesto insomma la benedizione e George Lucas si ha risposto «sì, sì, basta che non fai il tuo merchandising del tuo film». Cioè, questo per dire di quanto Brooks gliene che non avesse manco per le palle, no? Esatto, fa. ma questo per dire quanto gliene fregava il giorno
3: Infatti, c'è il merchandising dentro il film, eh sì, esatto. esatto. Mel Brooks, vorrei anche ricordare
1: una cosa molto importante: che ricordavamo eh, con Enrico mentre guardavamo il trailer. che Pochi sanno che Mel Brooks a un certo punto disse: Voglio fare anche il produttore perché mi voglio lanciare anche in questo tipo di, di attività perché secondo me è una cosa figa. E produsse Elephant Man di David Lynch:
2: no, che eh, eh, è tutto tranne che Mel Brooks. Sì, ma ricordiamo come... il contesto: cioè David Lynch era uno cioè era appena uscito fuori con Razer, che era esamanzia. un film fuori di testa, Assolutamente. e questo ha deciso: OK, ha visto Razered che okay, è bello, fai, tie, eccoti i soldi per fare un film in
1: bianco cioè, e nero, bianco e nero, su un uomo deforme del secolo scorso.
2: io non so quanta gente gli avrebbe dato i soldi
1: a Lynch per fare questa roba e tra l'altro Mel Brooks dichiarò in seguito che lui non voleva eh, passare dall'altra parte nel senso che non voleva essere il produttore con il quale i registi poi hanno dei problemi come era capitato a lui e quindi decise di dare a Lynch la più totale libertà artistica di fare quel cacchio che voleva con il suo film perché Mel Brooks diceva come regista, io sono stato regista nel momento in cui divento produttore non voglio fare il classico produttore, voglio essere un produttore con il quale il regista ha piacere di lavorare e quindi gli ha lasciato libertà su un film del genere che era comunque complicatino e abbastanza di nicchia, fondamentalmente.
3: Che è una si delle cose su Brooks,
1: che non lo so, ormai sia, sì, perché sì. è una parte fondamentale,
0: abbastanza di,
1: de, della carriera di, di Mel. Che amiamo veramente tanto. Ma okay, ha
0: diretto solo 11 film, lo sai. E,
1: e sottolineo qua quello che ho da dirgli contro. Che cosa ho detto hai detto in apertura di puntata? Cosa? Perché, perché è diventato amico di Ezio Greggio Mel
0: Brooks? Vabbè, dai, ma. Tanto amico. Da fare il, il Intanto questa cosa qui che è amico di Ezio Greggio l'ha detto solo Ezio Greggio. Sì, esatto, Mel Brooks se lo chiedi a Mel Brooks e fa, ah, ma allora. Wood
1: Ezio Greggio tu... Ezio Greggio? Esatto. <ride> <ride> Ezio <ride> chi?
3: È
0: veramente
1: triste anche quel film. Vedere, insomma.
3: Vabbè, vabbè. Tra l'altro, credo che Mel Brooks. Uh... Se c'è qualche comparsata, striscia la notizia, quando sì, il sì, segreggio... Sì, sì, sì. Ma, ma no, nel senso prosciutti, aspetta, no? c'è cioè, Don DeLuise sicuro, me sì. lo ricordo, ma c'è anche Leslie Nielsen?
0: Eh, Puoi S- essere? Fa una... Mi No, Leslie no.
2: Nielsen è in Dracula, morto e Contento. Dracula, morto e Contento e soprattutto il film con dei Vanzina, eh, quello su, sui Romani. Eh, sull'impe- sull'impero c'è romano, Nielsen. c'è Leslie Nielsen, l'esli Nielsen che, Nielsen che tipo, ricordiamo Ponteo. è
1: scomparso il 28 novembre c'è del Giulio 2010. Cesare. Quindi, ricordiamo Leslie Nielsen,
2: grandissimo interprete. Protagonista SPQR di... 2000 e mezzo anni fa, eccolo il team. Mamma mia, che sbottirato tirato non fuori. Non hai mai ragazzi. ricordato eh, c'era Leslie Nielsen, poveraccio. Stava là, forse c'era da pagare il mutuo, probabilmente.
0: Cose che capitano. Comunque, no, sì. ricordiamo anche Leslie Nielsen con tanto
2: affetto. Non ricordiamo SPQR, anche no, se c'era quella che... battuta famosa a Iside. Che avevo citato l'altra volta, andate a cercare la battuta, cerca, infatti cercate su YouTube la battuta più trash del cinema italiano e vi esce quella di SPQR. Beh, pensa un po'. Fai, che, cioè, eh, Leslie che... Nielsen poraccio. Mamma mia. Esce, Vabbè, esce comunque, dalla vogliamo...
1: curiosità sul documentario che parla di Mel Brooks, ma eh, dato che è HBO, così a naso, direi sarà che Sky sarà
0: su Sky oppure dovremmo no, aspettare non che, che, che arrivi
1: sulla piattaforma streaming non penso che arriverà
0: così a breve anche
1: quindi... perché non se ne sa ancora nulla no ancora, ancora non se ne sa nulla mm, okay. che,
0: quindi... Va bene. Niente, l'altro trailer di cui vogliamo parlare è il trailer di una serie prodotta da Amazon Prime chiamata, cioè intitolata Hunters mm-hmm. Cacciatori, Hunters con eh, niente popo di meno che Al Pacino eh sì. e altri con un Però, mer- altro, Al Pacino altro, che eh, recita con un
1: fantastico accento yiddish perché la storia è quella di questo suo personaggio che eh, tira su una squadra, un team eh, la storia è ambientata nella New York degli anni 70 e questo team deve andare a caccia di nazisti di neonazisti che si stanno per riorganizzare per far, perché la loro intenzione è quella di portare alla nascita del quarto Reich negli Stati Uniti Venduto, Par- è partendo venduto su. dalla New York degli anni '70 non è male come,
2: eh no, dora. quel soggetto no. Vedremo
1: eh. anche vi- visivamente è... è fichissimo. Visivamente è figo, sembra una roba non so bene come perché c'è dell'action, c'è della de, 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 de violenza, e de... boh, vediamo. però Prodotta innanzitutto... da Jordan
0: Peele, non dimentichiamo esatto. È... Prodotta da
1: uno degli enfant prodigi dell'horror americano contemporaneo e della
0: commedia.
3: E sì, partito e no, dalla commedia non è banale là. dire che il ragazzo non è bianco e... Ah, no, certo. esatto e quindi e... Si, si vede tanto in questi infatti mi ricorda, adesso, vedendo il trailer così mi viene in mente un, uh, un film di Jordan Peele uh, in salsa um, Spike Lee ma tarantiniano ah Hunters dice sì.
1: cioè, c'è sì, da dire c'è, però ce l'ha, c'è, c'è l'ha
3: c'è
0: da dire però che Jordan Peele non è né, nel, né tra gli sceneggiatori né tra i registi del, del film non ho ben capito se è lui lo scendere l'hanno scenario. pagato
2: per mettere il nome
0: no probabilmente se, se ha seguito il progetto ha supervisionato il tutto perché anche insomma, il suo nome è nel trailer è ben, ben evidente visibile dire,
1: e poi comunque, insomma, ragazzi, il piacere di avere Al Pacino in una serie televisiva. Che male, il piacere di vedere Al Pacino che ha coltella ai nazisti. questo, questo è... è sopra ogni cosa. È una, è... Pensa che figata.
0: eh? Cosa? No. Cosa? Che? Chi? <ride> il prossimo trailer di cui vogliamo parlare è il tanto atteso Pinocchio di Garbone oh, oh. Oh. Allora, e io è qua che ti aspettavo c'è Benigni che fa Geppetto, Ne abbiamo già parlato quando uscì il teaser Benigni che fa Geppetto, Pinocchio è fatto di legno Ceccherini che... fa e
1: Papaleo che fanno il gatto e la volpe Gigi Proietti che fa
0: Mangiafuoco c'è e, questo insomma... aspetto molto grottesco nel suo fantasieggiante che è una caratteristica tipica dei fantasy di Garrone, dico dei fantasy di Garrone perché già si è cimentato nel genere con il racconto dei racconti, il film che a me
2: il fantastico racconto dei il racconti, fantastico racconti,
0: a me non è piaciuto il racconto. Eh, ma non avevamo dubbi. A te è piaciuto? è minchia. Eh, lo sapevo. Paolo, um, siamo
3: d'accordo, neanche a me
0: piacque Ok, Teo, tu sei a questo punto puoi... fare eh, la
1: differenza? Diciamo che mi ha, non mi ha entusiasmato tantissimo ma mi è piaciuto comunque mm. cioè, mi è piaciuta l'intenzione, mi sono piaciute un sacco di cose ho trovato... non ho trovato quello che cercavo io ma eh, ri, sì. cioè, riconosco essere un problema mio e non del film
0: Nel racconto sì. dei racconti a me sono piaciuti alcuni momenti non è piaciuta la fotografia e non mi è piaciuto il mood no. mm,
1: Allora, la, no, la, la fotografia quanto composizione dell'immagine secondo me mi, mi è sempre mancata quella cura che mi aspettavo di vedere da un contesto simile con quelle location, quei costumi, quelle ambientazioni, quel racconto non è seguita una messa in scena e una composizione esatto.
0: di, no, un beh, certo è tipo, di un no, certo tipo, di una certa è eleganza. Un... Alta è altalenante. È altalenante. Anch'io ho provato a sentire. È anche un film a episodi, no? però ci sono degli episodi che c'è dei momenti di alcuni episodi che sono molto accattivanti, molto belli, molto resi bene. Altri che invece raggiunge, secondo me, dei livelli bassi. E secondo me, è una, è una question- questione di. Questa
2: scena mi è piaciuta un sacco proprio perché. Eh, no, scusa, non ti volevo interrompere perché cioè, uno dal fantasy si aspetta la solita cosa barocca invece quello mi sembrava un fantasy realistico carnale l'anti, non l'anti non... game of thrones capito?
0: l'intenzione c'è però secondo me non cioè, no, po- secondo me c'è premio c'è l'intenzione ma non è riuscito, riuscito. nell'intento questo mm, Pinocchio mi sembra... vabbè lì è una questione sì, di gusti sì. personali in Pinocchio mi sembra che lui Uh, rilanci ancora di più su questo grottesco, sul tipo di creatura eccetera, è quasi che volesse scimmiottare è un del toro che non è con le creature, con questo tipo di immaginario, che, che secondo me non gli viene naturale e non, non riesce secondo no, me mezz- bene io
3: sono Quando... assolutamente d'accordo con Se- Paolo okay. su tutto, secondo me Garrone funziona no.
0: bene sul uh, contesto realistico attuale, cioè roba come Dogman, come Gomorra lì lui riesce a trovare... In intro- reality reality non l'ho visto ma sono, mm. mi incuriosisce secondo me lui riesce a trovare il grottesco nell'attuale che è una cosa bellissima perché ti fa veramente risaltare delle cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e dire cazzo ma questa cosa qui è grottesca da paura e allora ti fa vedere la realtà con un'ottica diversa quando invece va a trattare un, un, un realismo di un tempo che non c'è o di un fantasy o okay, che
3: eh, io, trovo, io quella... trovo che questo stile di Garrone di il, il racconto di racconti e il trailer che ho visto di Pinocchio essendo a, totalmente d'accordo con quello che dice Paolo lo trovo una, una, dal punto di vista visivo leccato e laccato mentre Dogman c'è una fotografia io da fotografo Cioè strepitosa esatto. reale sporca qui è tutto veramente eh, il l'imbalsamatore e il primo amore avevano esatto. quella roba lì ma, lo, ma di tocco. quale tocco? quello di Dogman? sì Ci assolutamente. Infatti, sì, assolutamente. Eh, sì, ma sì. qua non
2: puoi avere
1: lo stesso tocco qua stai raccontando la fiaba per eccellenza cioè credo che sia la storia italiana scritta sì. da Carlo Collodi più famosa nel mondo anche grazie alla trasposizione certo. che poi se vogliamo oh, parlare Disney, Disney eh, che non rispetta la cosa da noi è ultra famoso lo sceneggiato televisivo di Comencini quello dove c'è Manfredi certo. eh, che fa Geppetto e la Lollobrigida come fa fatta Turchina che moltissimi in questi giorni stanno dicendo ma quel film lì di Comencini era il più bello non è un film, non esatto. lo è mai stato erano sei puntate per la televisione poi esiste una versione accorciata uscita: era, molto, in videocassetta, era effettivamente ma...
0: molto bella allora, la cosa bella è che il materiale originale quindi la storia di partenza è veramente è eccezionale esatto. è, ha un e valore, non è quella che conosciamo
1: sorte... fondamentalmente perché quella Disney no, io, io non io aderente
0: ho avuto la fortuna che all'elementare la maestra ce lo faceva leggere in classe, ci fece affezionare poi lo rilessi anche da un po' più grandicello tanto che dopo e al secondo trovi... capitolo
3: Pinocchio ammazza il, il grillo parlante schiacciarlo la un
0: <ride> sì. cioè, si brucia le gambe ci sono dei eh momenti sì. drammatici, un Cazzo. bambino secondo me riesce anche a stimolare alcune riflessioni, alcune cose in maniera più efficace. Beh, a me spaventava davvero la
1: storia di Pinocchio quando l'avevo letta da bambino. Mi, 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 ha, causo, cioè, mi ha causato sì, dei, dei, ma... dei, non dico dei traumi, però comunque mi aveva spaventato in molti punti. La questione della trasformazione graduale in, in, in asino. È, Mica, è un momento terrificante secondo me il,
3: il cartone disney quando si trasforma in eh sì, asilo sì, è molto sì, inquietante secondo me
2: la, sì, ma non hanno, hanno preso li quella li... cosa in modo diverso ma secondo me l'inquietudine quella paura là l'hanno resa esatto, io lo quella... spero
0: perché secondo me e qui apro una parentesi pedagogica secondo me si è perso il valore della paura nell'educazione dei bambini nel esatto. senso non è che li devi traumatizzare però ci sono delle paure che vivi da bambino che però ti insegnano delle cose o comunque ti, ti fanno Mm-hmm. e se invece tuteliamo i bambini in tutto e per tutto su ogni aspetto della vita Questo è un argomento che abbiamo già sfiorato no. più volte secondo eh, me. però secondo me è importante cioè, sì, sì, questa sì, infatti sì.
2: è una cosa che Disney aveva capito i mm. film che erano stati prodotti quando Disney era vivo ce cioè. l'avevano questa cosa qua lui voleva spaventare i bambini poi dopo è diventato tutto cioè, il carnevale vi, che è diventato vi,
3: vi butto lì un'idea avevo ci già citata una volta c'è questa psicanalista Stefania Andreoli Che è bravissima Si occupa di eh, infanzia Per adolescenza Molto amante del cinema Una volta invitatela qui e parlate di cinema per, uh, per, uh, Sui bambini Il di discorso educativo Lei è bravissima, fa radio, fa televisione Quindi, Assolutamente Molto rendite. volentieri,
1: assolutamente. volentieri.
3: Eh, Personalmente non sono d'accordo con te
1: Paolo Sulla questione del trailer A me ha affascinato da morire Ho provato il brividino quando l'ho visto Ammetto di avere un debole per Benigni, quindi comunque. Quello
0: anch'io, figura. Un
1: volto che mi emoziona sempre in maniera alla, particolare. La prima visione nonostante è. Nonostante io... il suo Pinocchio, che ricordo Vero, veramente. Spendiamolo
0: con, con,
1: con terrore e raccapriccio, purtroppo. E sono convinto che in questo momento Garrone sia l'unico regista italiano al quale sì, era possibile affidare una esatto. storia del genere per importanza, per. Eh, mh, visione della cosa per rappresentazione un film vero su Pinocchio che renda giustizia al romanzo ma anche sbattiamoci nel cazzo del romanzo lo sai come la penso sulla certo. questione del libro film un film bello che racconti la storia di Pinocchio attualmente non esiste quindi meno male che arriva questo Beh, ce ne sono tre in arrivo la cosa buffa è che ce ne sono quattro. quattro oltre a questo ce ne sono altri tre aspetta c'è esatto, quello di del adesso Toro. adesso ti faccio
0: l'esempio quello del Toro c'è quello motion. di Del Toro
1: eh, ricapitolando in stop motion prodotto per Netflix ambientato nell'Italia a Fascist. metà tra la prima e la seconda guerra mondiale ma qui, che davvero nell'Italia fascista ma che meraviglia se hai visto il labirinto del fauno e eh sai sì, cosa eh sì. le idee diciamo sociopolitiche di Del Toro io non vedo l'ora cioè sta del facendo del questo video, Pinocchio sì ed è eh. un'idea che, che sta covando da, da millenni. Poi, speriamo. una volta che ha vinto gli Oscar, i premi con la forma dell'acqua, gli si sono aperti tutti. Ma fi, film
3: o serie tv? Eh, eh, film,
1: no, 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 film in stop motion. Eh, speriamo che ambientato
0: è così, nell'Italia fascista. Poi e c'è questo l'obrobrio questo di Disney. Poi c'è il live, live action di da...
1: Disney che chiaramente arriverà.
0: e è l'adattamento live action. Ma che lo no. ah, fanno
1: tutti. L'hanno già annunciato, l'hanno comunque. comunque. Sì, sì, l'hanno già annunciato. Sì, in regia ci sarà sì, Robert Zemeckis, quasi sicuro. Eh, il vecchione è tornato Per il geppetto si vociferava di Tom Hanks Ma pare che non prenderà la parte Quindi è ancora tutto eh, volteggiante nell'aira
0: Pinocchio di Tom Holland No,
1: Pinocchio non, no. È, non, non si sa Non Anzi. si sa ancora nulla sul cast No, io ora lo so chi lo fa soltanto Pi- Pinocchio
0: Andy Serkis E eh certo
1: <ride> Ma non solo Perché attimo. c'è un progetto di un altro Pinocchio Che è in ballo da un bel po' di anni ed è ancora. È, ha ricevuto la green light. È partito, uh. è in pre-produzione, ha lo sviluppo sospeso per adesso quindi Quale? non si sa quando lo porteranno a termine. Non mi ricordo la casa di produzione, ma mi ricordo il regista e il Geppetto oh. Ron Howard eh? con Aia. Robert Downey Jr. What? Eh, sì. esiste. Questo progetto è ancora attivo, è stato greenlightato. Ma, secondo me hai fatto, questo... fatto del male? Gri... Anche perché si Io... assomiglia molto a grillettato che <ride> non apriamo <ride> no, vabbè. Eh, secondo me allora. questo ultimo pinocchio non verrà mai prodotto. Dopo che uscirà Garrone, uscirà del Toro, esatto. e uscirà soprattutto dalla avaction no, Disney, secondo me a quel sì. punto, ah, lì. Che cazzo ne fai?
0: Cioè, il mio pronostico è: il più interessante è quello del toro. Il più grottesco è quello di Garrone il più brutto è quello della Disney. E il più classico è quello di Ron Howard
1: eh? Allora, classico perché Ron Howard, lo sappiamo, è, reg- è il medium man Classico in senso, Hollywood. school, classico, classico hollywoodiano nel senso, Sì, cioè Ron Howard non... secondo me è quella roba lì che sta a metà non... ma, oh, Ron Howard, Io lo apprezzo Ron Non è un cattivo cittadino. regista, però non è neanche quello che ti entusiasma eh,
0: fatto Non che... è il regista
1: che nessuno odia, Ron Howard Ma quando tu chiedi,
0: dimmi 10-15 registi
1: che ami Nessuno mai non venerarlo. Eh,
2: è un po' il Giuseppe, è un grande grande è quella, eh? il Giuseppe Conte <ride> del cinema. <ride> è il Giuseppe Conte del cinema.
1: Esattamente. E
0: quella roba lì, Ron è, 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 man, cioè. è, il, è probabilmente il miglior, gli bene il Ron miglior Ron regista, il miglior regista mestierante di sì, Hollywood. Sì, esatto. È una, a fare il suo un artigiano. Fare
1: è un artigiano. Beh, Ti tira sì. fuori anche Io tra delle belle ho, cose. Ho fatto il suo Ricordiamo che ha fatto vincere un Oscar a Russell Crowe. È la Madonna. Che non è, dif- eh. è un po' difficile far vincere Io, Guarda, ho
0: fatto la Masterclass. Cioè, di... ho ah, fatto la, ma- la Masterclass di Ron Howard di regia sul sito Masterclass. Ed effettivamente è, cioè, ne sa a Pacchi, nel senso, ha un modo di lavorare e di costruire il film che è veramente figo geniale poi è nell'industria
1: da quando era ragazzino sì, c'è cioè Richie sì, i di Happy Days insomma, il
0: modo in cui lui riesce a, a creare la messa in scena a costruire il, il flusso gestendo gli attori e la, le camere è molto affascinante il suo modo di lavorare ed effettivamente è solido cioè lui riesce a fare un film che funziona al di là di, di tutto e no? lui cerca comunque dei progetti che lo appassionino e, e li porta a termine in maniera, poi gli può Aspetta, andare meglio e può andare peggio
1: rettifica perché mi è venuto il dubbio mentre lo stavo dicendo sono andato immediatamente a controllare e infatti ho detto una cazzata Russell oh. Crowe l'Oscar l'ha vinto per Il Gladiatore, Però Beautiful Mind agli Oscar ha preso solo la nomination ma vinse il Golden Globe quindi mi ricordavo male Va, però comunque gli ha fatto prendere una, una nomination. Fact checker. e eh per forza. Sei autocorrettore? Eh sì, no, non, non voglio dire le cagate, lo sapete. Secondo sì, sì. me mi è venuto il dubbio appena detta la cosa. Ho detto però aspetta,
0: ma l'ha vinto veramente o l'ha vinto per però? Però è, per è bizzarra questa cosa di quattro Pinocchio. Eh?
2: Di quattro Pinocchi. Eh, esatto. Comunque, quello che aspetto di più. Adesso che mi hai detto Gusti del Toro, vabbè. Però secondo me quello di Garrone io non Spaccherà ora, ragazzi. Più perché perché manca Lo stiamo, poco, eh. lo stiamo manca giudicando poco, Sulla base l'esce. di un trailer E il trailer È il film che esce a Natale Quindi il trailer È certo. quella cosa che deve dire Ah mamma portami a vedere Pinocchio ah, ragazzi, Però anche dalle poche ah. immagini del trailer Io ho
1: visto Il pesce cane che è un pesce cane E non è
2: una balena esatto. E ha quel
1: gusto strano Tra metà tra l'effetto pratico e la CG non è una balena, non deve essere
0: Tra una go- balena. È gonfio, non lo so che è un pesce cane. Ah. Eh, nel libro è un pesce cane. Mi la,
1: vasta... la, la, la donna lumaca, cioè, ci sono tutti questi tocchi. An- Bizza, anche la fotografia, non tanto la composizione mm. del quadro, ma proprio le luci ma. mi sembrano. Eh, a me particolare a me,
3: Io... a me ricorda tanto racconto e racconti, racconti no? Mm. no quello era più secondo me Molto era un più po' più solare.
2: realistico sì.
4: Sì. Al, questo il, qua uh, il problema
2: mi... scusa il uh-huh. problema della secondo me della fotografia laccata o leccata o patinata secondo me quella è una cosa inevitabile quando c'hai un sacco di effetti digitali Perché secondo me l'effetto digitale non lo riesci a rendere realistico al 100% integrato con il il footage, insomma con con il video. E quindi tu che fai? Eh, Adatti il video all'effetto speciale. E quindi c'hai una specie di via di mezzo
3: patinata per non far sembrare che sono due cose scollate. Sono d'accordo, infatti non so perché, non c'entra niente, però quando pensavo a questa cosa qua mi immaginavo Garrone... A fare Pinocchio ma con la tecnologia che viene vot- è stata utilizzata per esempio per Labyrinth allora lì sarebbe stato un Pinocchio che mi avrebbe interessato di più mm. perché cioè tu prendi la fotografia la messa in scena la carne l- la fisicità e i pupazzi di e- Jim Henson esatto con la fotografia di Dogman allora lì secondo me er- per me è una cosa interessante. Qua sono d'accordissimo su quello che dice Enrico io, sul discorso una cosa, della, è un'altra idea della dire. questione
1: trailer trailer devo portare tutti al cinema esatto. In realtà, Chiaro. secondo me, il film sarà un. Però,
2: io ho visto. Un c'è, meno... sta, c'è un'inquadratura a me che mi ha fatto pensare, mi ha fatto credere. Secondo me la, um, il fatto di spavare quella cosa di spaventare ragazzi, secondo me, ce la mette. Ed è l'inquadratura che si vede per un attimo. Di, della carrozza trainata da, dagli asini che stanno andando a, quella, quella inquadratura là è identica all'illustrazione che c'ho, che ho. Che sta sul libro che ho letto io che erano le illustrazioni originali e secondo me coglie perfettamente quell'atmosfera là io mi aspetto grandi cose poi, Ma guarda, non, so, non, non
0: fraintendetevi, nel senso a me, io quello che ho detto prima è, è riferito a quello che ho visto i racconti e alcuni elementi di questo. Io spero vivamente che questo film sia una bomba perché cioè, io sono legatissimo a Pinocchio mi piace, e mi piace il Garrone come regista perché. Dogman è eccezionale eh, Gomorra è eccezionale devo recuperare alcuni che mi sono persi però è un bravissimo regista quindi speriamo bene nel senso è un'operazione e poi Benigni ragazzi Eh,
1: io sono curioso di vedere se tutto il film seguirà questa cosa ma ho notato nel trailer perché eh, con stasera l'ho visto tipo credo 4-5 volte e ho fatto caso l'ultime due volte, mi è stata confermata stasera, fateci caso se vi capiterà di vederlo o di rivederlo, ma eh, tolte le scene in cui Pinocchio non c'è, quindi quando Benigni parla con la vicina di casa, eccetera, eccetera, ehm, il resto del, del, delle immagini è visto dal suo punto di vista. Cioè la macchina da presa, eh, noi quando vediamo Mangiafuoco lo vediamo da sotto, quando vediamo il gatto e la volpe che parlano con lui lo vediamo da sotto. Quando c'è lui piccolino che non riesce ad arrivare all'albero, la macchina da presa è a mezzo metro da terra, non è a all'altezza cavalletto, diciamo. Cioè, È tutto molto pensato all'altezza bambino, biciardi. diciamo, come una volta, come girava Spielberg una volta. E sono curioso di vedere se tutto il film è costruito in questo modo. Secondo che me lui sta,
2: sta a un sacco questo film. Direi, eh sì. Se una sta una rischia, di non dico cosa. la carriera, ma se sta a rischiare parecchio. Beh, guarda cosa
1: è successo allo stesso Benigni.
2: Eh sì, no, ma eh. poi tutto il contesto produttivo, perché lui l'ultimo fantasy che ha fatto è stato il racconto dei racconti che non è andato benissimo mm-hmm. ai botteghini. Eh, quindi, boh.
0: Ah, però insomma è forte. Di vediamo Roma, il film
2: eh... Rai
1: Cinema che insomma negli ultimi anni comunque qualche cosina l'ha cercata sì. anche scommettendo. So, mi vengono in mente appunto a parte i film di Garrone, ma chiamavano Gigrobo cioè, come il vento, è sempre in cinema. Si è fa
2: tutto anche. italiano, cioè tutto prodotto.
3: Dovrei anche...
1: andare a verificare, quindi non voglio dirti ah, okay. una cazzata. Ma Vabbè, mi a pare
3: di sì. Comunque, sì, Gigrobo e il veloce come il vento, due bellissimi film, tutte e due,
0: due scommesse vinte, secondo me. È il momento delle nostre recensioni di questa settimana Aspetta, Però non vogliamo prima... fare
1: sala in e sala out? The
0: best and the best, the best, and the best. Ormai è ormai un... rimasto
3: the best and the best Sì, ormai
0: ci scrivono così ah, The best and the best è la rubrica in cui ci segnalate eh, la migliore esperienza che avete avuto in sala E la peggiore esperienza che avete avuto in sala In modo da stimolare gli esercenti a dare il meglio di sé Eh, tirare le orecchie a chi è stato inadempiente verso il proprio pubblico e invece premiare e lodare chi è stato eccellente insomma le eccellenze eh, a livello di proiezione, esperienza in sala e tutto quello che ne
1: consegue questo non per parlare male della gente ma eh, per innanzitutto per quanto riguarda le sale best consigliarvi una sala che magari è nella vostra zona dove diciamo mettiamo il, il bollino di CinefX Approved fidandoci chiaramente di quello che ci raccontate voi e quindi diventa una sala consigliata e una tirata d'orecchie ai gestori e agli esercenti della sala che invece viene nominata come pessima perché sicuramente c'è qualcosina da migliorare chiaramente siamo aperti alle risposte e al contraddittorio da parte degli esercenti se volete darci la vostra opinione, il vostro punto di vista non mandateci pure un messaggio,
0: mandateci un messaggio vocale su instagram così lo potremo anche mandare in onda e quindi quali sono le segnalazioni di questa settimana caro teo allora questa settimana la sala
1: partirei dalla sala the best ok e ce la racconta edoardo salluzzo oh, che ci dice esperienza ottima al cinema teatro odion di vigevano audio stupendo hanno 10-12 casse installate a 360 in tutta la sala, musica e audio molto coinvolgente. Come sala della comunità, ha dei limiti economici che però si cercano di superare con tutti i volontari che lo gestiscono. Ah. E soprattutto, se ha ancora un contatto umano con le persone e i prezzi sono economici. Beh, questo mi sembra.
0: A Vigevano.
1: Eh? A Vigevano
0: quindi insomma cinema,
1: teatro, Odeon probabilmente se siete della
0: zona di Vigenano magari già lo conoscete ma se non lo conoscete dateci un'occhiata e guardate insomma la programmazione se c'è qualcosa che vi interessa tra l'altro in questo periodo ci sono un sacco di film interessanti in sala e io me li sto perdendo tutti perché sono straimpegnato devo recuperare un po' di roba qual è invece la sala eh, a cui dobbiamo tirare le orecchie o insomma valutare se poi effettivamente sono stati inadempienti o no sentiamo questa storia
1: la... De Mestre, di questa settimana ci arriva da Angela Fidanza che ci dice che la sala peggiore, secondo lei, è la città del cinema di Foggia, che si vanta di essere la più grande multisala di tutto il sud Italia. Mm. Quindi, comunque, uno che insomma, dice una roba del genere dovresti anche. Beh, far la, quan- un...
0: la quantità non è sempre sinonimo di qualità. Certo. Sentiamo questa storia.
1: La cosa che infastidisce maggiormente è l'interruzione per il primo e il secondo tempo che viene fatta puntualmente, ma eh, non so se lo sapete quelli, voi che ci ascoltate, ma in realtà nessun regista, nessun produttore pensa ai film con un primo e un secondo tempo. È un'invenzione delle sale, degli, degli esercenti. che
0: eh, Solitamente, guarda, nella mia, eh, sì. nella mia esperienza di proiezionista di, di un bel po' di anni fa, Uh, io avevo, mi era stato insegnato che noi avevamo... No, noi non facevamo l'intervallo, però nel caso ci fosse stato previsto un intervallo, uh, in realtà c'era un punto previsto ed era in un cambio scena di solito, quindi finisce una scena e si piazza lì. Adesso con i proiettori digitali il proiezionista lo può impostare lui, quindi scorre il film come un file... Vedi dove c'è il cambio scena e lì piazza l'intervallo. Però non è una
1: decisione del regista, cioè il regista non è che pensa al film. No, 10 no, minuti, un quarto d'ora pensa, di pausa in mezzo. Pensa a delle cambi scena, ci sono, no? Sì, ho capito, però è comunque una cosa che va... Di solito un cambio, scena, da altro.
0: un cambio scena attorno a metà film è un posto adeguato dove se bisogna inserirlo si può inserire un intervallo, cioè nel senso chiaramente è più coinvolgente un film senza intervalli, però ci sono alcune sale che devono inserirlo anche per poter vendere eh, bibite, eh, popcorn eccetera che rendono eh, alla fine il bilancio attivo esatto, del cinema è quello realtà, che, che sostiene l'altro, la sala, fondamentalmente adesso
3: io quasi non mi ricordo più ma quando eravamo ragazzini c'era sempre il primo sì, secondo tempo sì sì sì, sì. Onestate, Beh, tammen... quando ero ragazzino io
1: potevi addirittura entrare nel cinema quando volevi anche durante il secondo tempo e, e rimanere in sala per a vedere la più. Successiva. Mi ricordo
3: quando c'era stato il fa... tutto il delirio per uh, Titanic: tanta gente stava lì a vedere si, se ne parlava, cioè stavano esatto. a vederlo per due o tre volte in più. Io, di la fila. prima
1: proiezione al cinema che ho visto, che, cioè, che mi ricordo di aver visto, nasce proprio così. Cioè, io sono entrato in sala al secondo tempo della storia infinita, nella scena più atroce, quella. Quando muore Arta, tre, che, ma non devi spoilerare che magari uno non l'ha visto.
0: Comunque, il, a me Comunque, la nostra per vallo, Angela per, per chiudere discusamente, a me il mm. non ha mai dato particolarmente fastidio perché è bello commentare a metà del film ma cosa me, ne pensi. a me sì. col tempo infastidisce, sì, dipende, invece. dipende dalle volte. però quante volte vi ha salvato la vita perché vi scappava la pipì? Mai, mai. a me un paio di volte. Mm. Quindi Ma questa diciamo cosa che era...
1: sala è? Paolo, questa cosa della pipì è già venuta esatto, fuori sì, prima so, di quando so, stavamo, so. stavamo parlando di Avengers and
0: Io ho un controllino. Quando parlavamo di The Irishman,
1: esatto. Io ho un controllino no, dall'andrologo, Ok, io, io così bevo, è? bevo molto. Vai a farlo, così. Bevo,
0: bevo tanto. Idratatevi, ragazzi. Non bevete abbastanza, evidentemente. Quindi che sala era? Perché ho perso Vabbè, l'ho divagato.
1: C... La città del cinema di Foggia ci okay. dice sempre Angela. In realtà, eh, l'interruzione dal primo e del secondo tempo lo fanno a caso. Spesso anche nel bel mezzo di una scena.
0: Ok, questa è da tirata d'orecchi al proiezionista.
1: Esatto, la questione è che, appunto, la gente prende le robe da mangiare e poi eh, le lascia in giro in tutta la sala. Ma questo
0: è un problema. Questa è una gente. tirata d'orecchi al pubblico.
1: Il problema è che, però, poi questo si trasforma in un problema della sala perché, non la tolgo. quanto racconta eh, Angela, le sale e le poltrone sono sempre
0: sporchissime e quindi. Beh, considerato che se una, è un multisala così grande ed essere il più grande del sud Italia avrà un sacco di sale e magari non ha abbastanza dipendenti per pulire tutto a ogni, ogni spettacolo, magari il pubblico che frequenta quella sala accorgendosi che ogni, ad ogni spettacolo trova la sala sudice magari non peggiorate il problema, no? quindi cercate di buttare via il vostro sudicio in modo da lasciare una sala pulita a chi c'è dopo per
1: per concludere la nostra cara Angela ci dice che eh, purtroppo è costretta a frequentarlo perché nella sua città l'alternativa è quasi nulla ma nonostante eh, questa città del cinema abbia 13 sale eh, lamenta il fatto di non aver mai visto una rassegna mai visto un film in lingua originale mai visto un film che non fosse un mega blockbuster o un film per le grandissime masse spesso proiettato anche in più di una delle 13 sale, senza dare spazio a tutto il resto del tipo di, di offerta cinematografica che, che può
0: esserci. E quindi eh, questo, scelte, questo è un problema eh, diffuso, nel eh sì. senso che specialmente in zone dove le sale sono meno di numero, l'esercente è costretto a optare per la sopravvivenza e quindi a scegliere i film di cui è sicuro di di fare più, insomma, più staccare più biglietti. Detto questo, però, col digitale, in realtà c'è la possibilità anche di proiettare più film in, in, nel corso della giornata in una sala, quindi magari dedicare uno spettacolo, serale di un determinato giorno a un film in lingua originale particolare o un film d'autore che okay? non è una cattiva idea per un esercente perché riesce a variare l'offerta e magari ad catturare anche del pubblico che altrimenti non ci andrebbe quindi se magari il martedì sera fai il film che avviene Fai Parasite in lingua originale al secondo spettacolo della sala media o piccola la riempi magari una sala che mettendo il blockbuster che è già in tutti i giorni nelle altre sale non avresti Perché il martedì sera? Io
1: giudo eh, tanto non posso nah. no, <ride> c- tu non hai giù. Paggiù sono immaginato. È una, c- con la... è una citazione eliana. Eh, abbiamo fatto fatica io e Enrico ad andare a vedere Parasite <ride> esatto, a Milano, esatto. cioè, che comunque voglio dire non è proprio la cittaducola di provincia. Eh, Quindi immagino come siano messi nel resto d'Italia
0: però comunque magari gli esercenti anche in queste zone potrebbero sfruttare eh,
2: semplicemente non ci arriva nel resto d'Italia non lo proiettano
1: proprio Col digitale è più
0: facile comunque fare una ti assicuro che
2: io lo vedo
1: un sacco di volte Eh, in Instagram eccetera le persone mi scrivono eh, quando gli dico è uscito The Irishman, è uscito Parasite è uscito Cazzo in cool, che è un film assolutamente (ride) indipendente, un sacco di gente mi dice guarda ho cercato una città non, non lo danno, il cinema più vicino è a 80 chilometri km esatto. E io capisco che molti non abbiano proprio tutta questa voglia di farsi 170 km per andare a vedere un film. Ma spendendo 70 km, quindi euro. Eh. insomma. Siamo fortunelli noi che Eh, che viviamo nelle grandi città. eh,
0: Spezziamo una una mezza arancia a favore comunque della sala, come si chiamava, del cinema?
1: Città del cinema di Foggia. Città del cinema di di Foggia
0: perché non mi sembra che abbia tutte queste colpe, magari possono provare. Se c'è la possibilità, variare un po' l'offerta, cosa che, non... che potrebbe anche fare bene agli affari. E invece ricordiamo la The Best, che sono una... in teatro aspetta. Odeon di Vigevano. Esatto, l'unica tirata d'orecchie per Foggia, per la città del cinema, è state attenti a dove mettete l'intervallo. Esatto. Niente contro l'intervallo, ma met... non mettetelo in mezzo a un dialogo, ecco, cosa ecco. che dà fastidio. Esatto. E detto questo, vogliamo parlare di due filmetti? Ma
2: perché no? Okay. Siamo un podcast di cinema Dopo un'ora e mezza forse parliamo forse di cinema, parliamo di cinema esatto. Allora,
0: siamo stati a vedere eh, l'ufficiale La Spia ah. di Roman Polaschi. Eh? L'abbiamo visto in tre
1: Romanone Aspetta, hai in di... che senso l'avete visto in tre? Non l'ha visto io, nessuno? Io, ah, no, l'abbiamo
0: vi... e... E allora dillo meglio, l'abbiamo, l'abbiamo
1: visto in tre su quattro Ah, in sì. tre nel ah, senso che tre. non l'ha visto no, Perché, beh, perché detto l'abbiamo visto in no. tre Sembrava proprio l'ha visto nessuno oh. No,
0: no, no, in realtà la sala era anche abbastanza eh, allora. sì, eh, sì. Hai delle domande? Te ho visto che sei l'unico che non l'ha visto Ho
1: delle domande, sì, ma Jean Ducerden è muto anche in questo film? <ride> no, no, farlo, no farlo, parla
2: molto bene No, ecco Una cosa che riguarda Polaschi Riguarda anche le sale Best e Demest Perché c'è questa, c'è questa cosa che i ragazzini al cinema fanno casino e quindi non ti riesci a vedere il film perché ci stanno i ragazzini di merda io mi sono andato a vedere in un cinema famoso di Milano eh, l'ufficiale La Spia e sono stato continuamente per tutto il film disturbato da due coppie di vecchi di merda che stavano là col cellulare uno, cellulare. Addir- uno addirittura gli è suonato l'ha fatto suonare mezz'ora ha risposto e ha tenuto la suoneria perché dopo continuavano ad arrivare i messaggi e, ma questo, nessuno gli ha detto niente questo alla mia destra alla mia sinistra c'era un'altra coppia dei vecchi che invece sembrava che stavano sul divano di casa e ogni cosa che succedeva la commentavano a alta voce ma eh,
1: potevi dirgli qualcosa scusa non gli hai detto nulla? No, perché, perché cioè, stavo cercando di seguire
2: nulla. il film. No, nessuno ha detto un cazzo, eh, ma
1: questa cosa non va bene perché sta gente poi la prossima volta. Ogni tanto farà. qualcuno
2: faceva shh, e però non succedeva un cazzo. Shu,
1: shu". Eh, Non va bene, dopo che gli fai shh, shh tre volte vai e li piglia schiaffi, ma schiaffi no? Questo era comunque
2: per sfatare un luogo comune. Che, che il disturbare nel cinema dipende dall'età, in realtà non dipende no, dall'età, dipende dalla è maleducazione è della certo. gente,
0: dipende dalla stronzaggine. Mamma
2: mia. Basta, parentesi chiusa.
0: Mm. Eh, allora, devo dire una cosa. Um, Roman un Po Laschi. Ditemi che cos'è questo caso Dreyfus.
1: Perché io ho visto il trailer, ma non so niente. Allora, Io non, io sarò... non lo so
2: se fossi in te, se volessi. Aspetta, 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 aspetta. Vai, aspetta. provaci. Ah, non so <ride> se fossi in te, se vorrei. Se volessi. V- vorrei, <ride> no, vorrei. No, è giusto, è giusto. Se vorrei sapere. Tutto <ride> no, no stai lui stai non incartando.
0: vuole sapere niente. Uh, vado io perché tu, se no, inizia a raccontare io, io sono imperme- imperme- io ormai
2: sono diventato no, impermeabile agli spoiler allora, no, ma non, non io già raccontato. so dove andare a parare. Io caro Paolo Cellammare, eccola qua. No, c'è l'agendina rossa. No. Con gli appunti, perché ricordiamo questa era la CineFX podcast. Paolo Cellammare è una merda. Perché quando io faccio le recensioni e lui non c'è mi dice ah ma sei troppo lungo, poi quando non ci sto e lui invece al podcast dice ah ma quello non sa un cazzo perché non si prepara un cazzo, ma quindi dai io già da due puntate mi porto gli appunti.
0: Va bene, allora ok, okay. prima Ragazzi, di aprire gli appunti, vedervi litigare in diretta, È, che è, bello, è il pubblico è sempre un bel questi vedere. momenti, allora eh, ti è piaciuto? Eh beh, direi. Oh, siamo d'accordo. Pietro, ti è piaciuto? Molto. Siamo tutti e tre d'accordo, quindi probabilmente potrebbe piacere anche a te. Il caso Dreyfus è una roba che io avevo studiato a scuola. Mi avevano insegnato a scuola, ma io a storia stavo mai molto attento. Perché secondo me no, la e storia. Ma poi non
2: è una storia, insomma, che gli dedicano parecchio sì, tempo. Sì, è una cosa
0: che. È una cosa, un un cosa così di passaggio. È, impor- due è, imp-
3: è importante per l'articolo di Emil Zola.
0: Sì, per la questione Emil Zola, ma quella è una cosa che poi diciamo nella storia del film satellitare
3: diciamo marginale assolutamente
0: il film è una sorta di, di thriller noir però atipico nel senso che comunque è un film storico è una storia vera però ha un po' questo piglio dell'investigazione di questo personaggio che si ritrova ad indagare no? è nell'esercito e deve indagare su questa questione controversa di questo... Dreyfus è stato condannato e lui inizia a sospettare che sia stato condannato ingiustamente, nonostante tutti siano bombast è stato condannato, non, non, non indagare più. E il motivo no, per
2: cui detto così sembra casuale la cosa: no, in no, realtà... il motivo
0: è per cui è lui, che lui è ebreo. Esatto. E quindi è stato, diciamo, discriminato nel corso delle indagini su, su questo Cioè, fatto prati-
2: abbia... praticamente c'è. Cioè, eh, ok, cioè abbiamo una spia infiltrata che passa le informazioni all'esercito tedesco. Eh, chi sarà? Cioè, abbiamo quattro opzioni: chi prendono? Prendono, ah no, questo ebreo sicuramente è stato lui. Ah, ma cioè, è viva i E questo lo decide, poi ne, ne va, parleremo, però ne, lo decide cioè, i, gli altri ufficiali dell'esercito, la politica. Cioè non è che eh, roba di piazza, la gente dice, ah l'ebreo, caccia l'ebreo. Cioè questi erano proprio la gente che comandava. Allora, non avete ancora
1: però detto bene, eh, diciamo, il campo lunghissimo. Dove è ambientato e quando?
3: È ambientato alla fine del 1800. 1895
0: a Parigi.
2: Sì, praticamente alle porte eh, che stavamo lì lì eh, che in Europa arrivavano le dittature fasciste, naziste. E infatti questo è il senso che pervade in tutto il film, che oddio, qua questi sono i segnali di qualcosa che sta arrivando e io in questa cosa qua, per esempio, eh, ci ho trovato molto mh, nel senso di l'ho trovato molto attuale è la sensazione che io provo oggi, cioè esatto. secondo me stiamo. ci stanno dei segnali anche abbastanza evidenti sì. di qualcosa che stava grave, che sta per accadere e là eh, lo sai come è andata a cioè, finire l'humus. Eh, e quindi oh. dici cazzo ha catturato bene questo stato d'animo e niente il film è praticamente poi continua con eh... allora guarda se vogliamo partire dall'inizio sto film qua è perché poi sembra, ah, Polanski, il regista, eh, la gente dice, ma dopo che palle, il classico, il polpettone. No,
0: no, no, il film è molto divertente.
2: Prima di tutto, cioè, questo qua è un film di intrattenimento, cioè se tu non te ne frega un cazzo della politica, tu te lo puoi vedere benissimo questo film.
0: Infatti, perché secondo me, ha un è ritmo serratissimo. Cioè, non è incentrato su... sono cose collaterali, no? La politica, la storia...
2: Dipende, dipende dal punto... Sono di vista Sono
0: importanti, però non te le fa pesare, cioè il film è... Esattamente, esatto. è un thriller e te lo vende come thriller e que- ed è molto, molto realizzato
2: esatto, è Dujardin che prima è praticamente è complice dell'arresto di Dreyfus eh, poi però si accorge da quando lo fanno capo dei servizi segreti scopre delle cose che dice cazzo ma questo è innocente eh, io ho contribuito a mandare in carcere una persona innocente eh, faccio di tutto per cercare di scagionarlo e di tirarlo fuori da questa accusa ingiusta. Sì, da, da lì Decide tutta di riaprire una serie il caso e di... di mettersi conto praticamente tutti, la giustizia e la politica, Non direi di c'è. più perché
0: sennò andiamo esatto. troppo dentro. la nostra... Però f- fondamentalmente, da, da questo presupposto, iniziano tutta una serie di sue peripezie e indagini. Esatto, e, su... e c'è un ritmo serratissimo. Scena, vari, un
2: ritmo serratissimo, la, eh, non c'hai mai perdite di tempo cioè non allungano mai poi è scritto anche da Polaschi e, da, e dal non mi ricordo il nome Robert che Robert, Harris. No, okay.
0: Robert ha, scritto il, ha scritto il romanzo originale esatto. e ha adattato ah, anche okay. lo allora, hanno scritto l'hanno scritto
2: insieme e, e, ogni, e là si vede la mano di Polaschi perché ogni scena serve a qualcosa non si perde mai in chiacchiere inutili i protagonisti tutti quelli che stanno nel film sono descritti dalle azioni che compiono e non stanno le mezz'ore a fare dialoghi, a ragionare, cose cioè, agiscono e le loro azioni definiscono il loro carattere e quindi scorre questo film che è una bellezza io attualmente non so quanto dura perché io non me ne sono proprio accorto cioè non, mi sono proprio, non ho mai guardato l'orologio e arrivi alla fine e dici cazzo lo rivedrai da capo eh, avrei visto un film di 5 ore e non me ne sarei accorto lo stesso
0: dura 2 ore e un quarto tipo.
2: Eh, però, io, però, io non l'avrei mai detto
0: la che avrei detto un'ora cose... e mezza per che esempio. 2019 ragazzi, sì, no, ragazzi. No, le sì. cose più interessanti di questo film sono gli aspetti più interessanti secondo me sono i personaggi e l'ambientazione i personaggi sono cioè, c'è un, un, proprio un carosello di personaggi assurdi, e incredibili e super affascinanti anche quelli che appaiono per pochi secondi, c'è un casting incredibile, sono delle facce e correlate da, delle, da dei personaggi, come diceva Enrico, delle azioni e delle cose che li, li dipinge in maniera indimenticabile. E l'ambientazione di questo fine 1800 tra i, comunque gli ufficiali, la Francia, l'esercito, i servizi segreti e come era, cioè i servizi segreti di quell'epoca lì, quindi... Come vengono gestite tutte le investigazioni, le, eh, le lettere trafugate, le, insomma, tutte le sì, varie operazioni che
2: fanno. Come si chiama? L'agenzia segreta francese praticamente la, le la principale di lettere, la principale cosa, loro intercettano le lettere. Eh, che ne so, buttate nei cestini degli alberghi dove stavano le spie, e loro si mettevano là e ricostruivano i pezzi. Perché le lettere erano strappate. O cioè anche l'attività principale essere, era questa.
0: Anche quelle dovevano essere ancora Ravigliose. consegnate. Che le aprivano senza rovinare il sigillo, esatto. risigillavano, tutta una serie, fa vedere tutta una serie di operazioni per affascinanti. E la fotografia è molto interessante perché è tutto è fotografato con grandangoli eh, un po' tipo la favorita: tipo la fa- eh, dicendo che sì, esatto. non così estremo. Però sempre c'è questo gioco di grand'angoli, sempre da farti vedere ben presenti dove sono ambientate le situazioni, la cura nel dettaglio delle scenografie. Di super e poi proprio la fuoco, luce, il sì, la... tuo a fuoco, eccetera. Sì, sì, sì. 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 Ed è, è... All'inizio fa un po' strano, però ti cala in quella situazione in una maniera, secondo me, molto efficace. Quindi riesce
2: a fare... Soprattutto pure dal... per, le, per la messa in scena. Innanzitutto la fotografia nel senso di luci che c'è questa fotografia plumbea tutto il tempo claustrofobica perché poi all'interno... quando stai all'esterno è sempre nuvoloso quando stai all'interno non si riescono mai a aprire le finestre c'è Dujardin che prova sempre a aprire le finestre del suo ufficio non ci riesce perché sono bloccate entra nei pozzi, le finestre sono sempre chiuse quindi c'è questa atmosfera... del simbolismo sta cosa c'è questa, Eh. esatto, questa cosa opprimente E, e poi soprattutto... La cosa che fanno adesso, di solito nella fotografia, è nuvoloso, è, è brutto tempo, faccio la fotografia è blu, è c'è il sole, faccio la fotografia ocra, invece qua no, qua la fotografia è perfetta, sempre cioè, è sempre neutra, è sempre neutra ti, ti cala perfettamente nel, in quell'atmosfera là, e poi c'è io, vabbè, io non so nessuno perché. Polaschi è un mostro sacro, io sono a merda però dentro di me segretamente pensavo ok, mo lo aspetto al varco Polaschi perché ultimamente ha fatto sempre film chiusi dentro quattro pareti e mo qua deve uscire fuori e come gira fuori dalle quattro pareti? gira ovviamente perché io sono una merda lui è un mostro sacro, lui gira in una maniera strepitosa perché esci fuori e stai a Parigi nel 1800 girano a cavallo sui bordi delle strade c'è la merda di cavallo vera per esempio, questa a me è una cosa che mi ha colpito molto. Perché chi è che: la storia del
1: pianista se te li ricordi. Eh,
2: vabbè, eh, ma
3: eh, lo so, però, eh, qua comunque era passato un po' di tempo, ho detto: va, magari io segnalo due cose di questo film: Sono d'accordo su tutto quello che hanno detto Paolo e Enrico. Dal punto di vista del um, politico mi ha colpito molto la storia di questo personaggio che è imperterrito anche contro se stesso va alla ricerca della verità alla ricerca della verità senza un personaggio tutto da un pezzo senza farsi intimidire da nessuno è un continuo superamento di un ostacolo è un continuo avere degli ostacoli che davanti cercano di fermare questo tuo percorso verso la verità la parte etica vera della, della sua ricerca eh, persone che continuamente ti intimidiscono ti intimidiscono, ti intimidiscono hai paura anche per la tua stessa vita e tu vai avanti pur di trovare la verità è una cosa che ho trovato Mm. fantastica cioè io sono sempre amante di questi personaggi tutti di un pezzo e poi un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo lo dicevo un po' nella nostra chat del podcast è il lavoro che è stato fatto sui suoni è un lavoro mostruosamente bello perché... I suoni sono valorizzati in una maniera incredibile. Cioè, ogni tipo di scricchiolio dei pavimenti, delle sedie, le persone che I prendono. Vanni, in... I panni che strusciano, la, la carta, pre- carta. carta presa in mano, i passi. E le chiavi, i chiavistelli è tutto enfatizzato,
1: tutto eh, presente No, eh ma non sì. è
3: enfatizzato nel senso Pre- che, no, che volevo dire è presente. Sì, è tutto... sì, perché là secondo sei me lì, fico... sei lì. Il suono sì. è impressionante. Poi mi fa ridere che Enrico nella nostra chat dice: ecco, Beh, se, se valorizzi tanto il suono in un film, la prima cosa che ti viene in mente è come guardare una bella donna e parlare solo del naso, insomma, no. E in realtà devo dire che no visto...
2: effettivamente poi c'ho fatto, dopo che l'ho visto ci ho fatto caso curio a sta cosa ma secondo me è, è anche una scelta politica nel senso che la ricerca della verità è sempre una cosa che è pesante da affrontare e quindi ogni gesto ogni azione lui te lo fa sentire e te lo fa pesare e ti dà quella gravità del, che ti, fa, ti rende una... la gravità della situazione c'è una
3: scena in chiesa in cui lui deve trovare un informatore diciamo così e lui è seduto ai banchi. Silenzio, si sentono solo i passi della gente che cammina. C'è cioè, sul marmo, cioè. Una si scena sentono senza i dialoghi. Si sentono solo i materiali. c'è cioè, una cosa impressionante. Un'inferno è da morire.
1: Eh. No, ma poi questa cosa, questo questa particolare cosa, delle finestre. Eh sì. È, è figo cioè perché banalmente è lui che vuole fare luce su qualcosa e non riesce perché qual, c'è qualcosa che glielo impedisce esatto,
2: ma il, il fatto del, del film che è politico poi se uno, uno, ce vedere, uno ce lo può vedere qua è un po', un po di più cioè qua è, è un po' più dichiarato ma non politico come pensiamo tutti, destra, sinistra cioè no, que- quella, per... quella politica là è gossip cioè, non è politica, la politica con la P maiuscola Riguarda il potere, cioè come si comporta eh, chi ha il potere, cioè, beh, praticamente la politica secondo me è, eh, tu hai una, una serie di scelte che puoi fare nel campo di, del possibile, c'hai un, to, un tot di possibilità e tu quando hai il potere compi la scelta di far accadere quella cosa specifica e questa qua è la politica, cioè che tu hai il potere di far succedere una cosa invece di un'altra e qui eh, chi ha il potere all'interno del film decide di accusare una persona sulla base di un pregiudizio e arriva a fabbricare prove false, arriva a corrompere, eh, arriva a smuovere qualsiasi cosa e ad aggirare la legge ad aggirare ogni tipo di regola pur di restare sulla sua posizione di accusare una persona perché è un ebreo e basta sulla base del, di nient'altro, è, è politico in quel senso là, cioè, è un po' come... Polanski
1: diciamo che lo è sempre stato fondamentalmente, Comunque molto, un regista che ha parlato molto certo. di politica sempre facendola passare per vie traverse, sì. banalmente anche il film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Carnage è, un, sì. è
2: è clamorosamente là, politico. E là era, seno, era un po' seno, più sottile. Però, però perché comunque stile, c'hai certo. i protagonisti che sono dei protagonisti borghesi, anche Rosemary's Baby volendo esatto. Eh, cioè, tu hai, hai messo il diavolo nella borghesia, borghesia di New York altolocata cioè, però là uno capito: magari non gliene frega niente. Qua, eh, Qua esce più un po' più, più fuori, cioè vabbè, eh, sì, eh, sì. comunque parlando di istituzioni, cioè eh, militari, sì. il
1: governo e,
2: eh, e sa- spegne, Sarebbe, eh, eh, sarebbe eh. da di una cosa che succede sul finale per farti capire. Non la voglio sapere, però mi viene una domanda scomoda.
1: Me ne, ne rendo conto, eh, so a cosa può portare, ma questa cosa: che un uomo viene accusato e per tutti viene presa per buona l'accusa sulla base diciamo di, di un qualcosa che poi si scopre non essere fondamentalmente vero può avere una somiglianza con la situazione di Roman Polanski negli Stati Uniti? Eh, mm, questa è, è la domanda un... che sotto traccia
2: eh, so. si sono fatti un po' tutti mm.
1: È una domanda che mi è venuta in mente adesso. Io, mi io non
2: so, cosa. banalmente, non so rispondere perché io non conosco nel dettaglio eh, la vicenda per di Per quello Polanski. che dicevo, so cosa può portare. Perché... Quindi cioè, è una vicenda molto delicata, molto complicata. E quindi, no, non diciamo saprei. che hai
0: buttato lì un. un
2: in Francia, di vabbè, qua ovviamente siamo nel terzo mondo, quindi la cosa non è fregata un cazzo a nessuno però in Francia è successo un bel merdaio perché mm. le femministe si sono incazzate del fatto che Polaschi ancora sta in giro a fare film e dicevano di boicottarlo questa è una posizione, io la, una posizione comprensibile cioè io se fossi una femminista probabilmente anch'io sarei incazzato eh, dall'altra parte però c'ho pure che questo è un regista di boh, quasi 80 anni ci avrà quasi 80 anni che fa film della Madonna ancora a 80 anni e io sinceramente non me la so sentita di boicottarlo sulla base di una cosa che non conosco eh, anche perché sicuramente lui quello che ha fatto l'ha fatto eh, perché c'è stata la sentenza di un giudice americano però visto anche come si pone la vittima a distanza di boh, 50, anni, 40, 50 anni, 40, 50 anni e lei dice sostanzialmente, cioè lei stessa dice: Basta, ti ho rotto i coglioni, questa storia è passata l'acqua sotto i ponti, non ne parliamo più. Eh, questo no, questo non assolve Polaschi idea. ovviamente, da quello che ha fatto. No, assolutamente. Però io sono sempre diritto
1: di dover scindere da persona privata e personaggio pubblico da artista e uomo ma banalmente donna,
2: si... quel contesto là noi non ci, cioè, era un contesto totalmente diverso da quello che c'è oggi questo comunque non giustifica il fatto che lui sia stato no, anzi, con una tredicenne
3: cioè ragazzi a eh, questo punto però è, è,
2: cioè, noi, è difficile per noi giudicare adesso una cosa del genere cioè, come cazzo, io non ho gli strumenti per fare una cosa del genere se qualcuno ne no, sa, infatti, ne infatti, ne sa di più infatti la mia domanda non è... nasceva dal fatto di dover giudicare giustificare o, o, o condividere
1: peggio ancora un, il fatto, mi chiedevo semplicemente solo se ancora oggi magari ha scelto di raccontare questa storia perché aveva un qualcosa di, di, di diciamo di metaforico da raccontare su
2: se stesso.
0: Comunque è quello che hanno, no. ben,
2: cioè quello penso che hanno pensato tutti.
0: Per chi non lo sapesse... C'è Roman Polanski, lui non, vive in Francia, non può più non mettere, può piede mettere piede, piede negli eh sì. Stati Uniti perché ha um, in ballo del processo per stupro, Sì. No, no, è, stato uh, riferì, è stato condannato eh, per stupro uh, riguardo a fatti accaduti negli anni, anni Sessanta sì,
3: comunque c'è cioè, questo o discorso 70. che lui diceva lui Teo... dichiara di
0: essere condannato ingiustamente ovviamente quindi il
3: discorso che diceva Teo sulla vita privata, vita pubblica per esempio uno che dichiaratamente dalle biografie era veramente una merda assoluta è a Picasso cioè, quindi voglio dire cioè, ma quindi... senza andare tanto lontano eh, ed è un
1: tema che come abbiamo parlato a inizio puntata è un tema a me molto caro e che mi tocca sempre molto per quanto io ami tantissimo il cinema di Alfred Hitchcock Hitchcock era uno dei più misogini e più figli di puttana nei confronti delle attrici donne che, siano, che Hollywood abbia mai visto ciò nonostante io adoro i film di Hitchcock poi magari avessi conosciuto Hitchcock persona gli avrei sputato in faccia ma siccome non si pone nel caso eh, non si pone nel caso però non vado a rivalutare le sue opere in base alla persona che era nel privato, non so me ne frega a me, a parte che vabbè, ci sarebbe da aprire tutta una parentesona sui grandissimi registi della storia che tolti pochissimi casi, quasi tutti erano dei grandissimi storici.
2: E eh, la rifestale era nazista. Per esempio, Sei...
1: Kubrick era un pezzo di merda, cioè Griffith era un, bastardo. Era un pezzo di Chaplin merda. era un bastardo, era pazzo cioè, Kubrick. In tanti sono stati... Fincher è, un, è una merda oggi,
2: ah sì, lo sapevo,
1: tratta malissimo gli attori. Eh, Von Trier, vogliamo dire qualcosa di più di quanto sia
2: un conto? È come eh, ti comporti cioè... sul set, è un conto è come ti comporti fuori, però. Da no, come ti comporti sul set, in quel momento stai facendo il regista e
1: come tratti la gente, e comunque. a parte Scorsese che pare essere un pezzo di pane sempre, moltissimi eh, nella storia sono stati non delle belle persone, però chi se ne frega e non delle belle persone ci metto sia lo stronzo che ti tratta male sia eh, Vabbè, quello che ne faceva
0: di peggio di ecco. lì a, a stuprare no eh, ma sicuramente va, c'è però.
1: un universo incredibile però, in mezzo però io sono ancora se giudichiamo idea...
0: diciamo, fi- i film di Polanski no sì, certo,
2: cioè, quando parli di un film di Polanski non, non che puoi poi Polanski ritirare ogni volta anche... fuori le sue vicende personali non c'ha senso se, eh, se ci fai
0: caso comunque Polanski non viene cioè da anni ormai non viene trattato benissimo dalla critica, cioè questo qui è un film validissimo eh, eppure non è che sta riscuotendo grandi... è stato un po' bastonato, ma secondo me ma perché è, molti è è per, è c'è una certa influenza di ovviamente eh sì. questi fatti privati, allora, al di là di questo c'è un altro film eh, di cui vogliamo parlare che ha visto Pietro, che si chiama Belle Époque La Belle Époque.
3: bello, bellissima bellissima commedia francese di Nicolas Bedot e niente, fin con Oteoil, uh, giusto? Dan- Daniele Oteoil. Daniel e la storia è molto carina. Fondamentalmente, è la storia di una coppia di settantenni in cui lui è un fumettista, Oteoil è un fumettista famoso, molto poco affascinato dalla, uh, dalla tecnologia, dai cellulari, dalla vita diciamo moderna, e la moglie è una psicanalista eh, annoiata dal marito, noioso invece. Mm. E per casi particolari, eh, Euteuil partecipa a una sorta di eh, esperienza in cui può rivivere e un gio- in un'epoca storica, una giornata e lui sceglie di rivivere il giorno 1970- nel 1974, eh, il giorno in cui in un pub incontrò sua moglie quando si innamorarono per la prima volta. Ah, ok. E... io pensavo che la Belle
1: Époque fosse in realtà riferito alla Belle Époque. La Belle
3: Époque realtà... era il pub dove si incontrarono ah, okay. a Lione nel Perfetto. 74, quindi si vive negli anni 70. Ma tutto è un gioco montato da Dio, girato da Dio, per certi versi ricorda, pur essendo commedia e meno drammatico, eh, Eternal Sunshine in, the Spot- in the Spotless, of the Spotless Mind. Mind sì. Esatto, che che per la me- il, no-
1: il nostro amico titolista sconsiderato ha chiamato Semilasci Titoli. Esa-
3: esatto, ricorda un po' questa cosa. Ehm- poi ci sono tutta una serie di giochi di ruolo che vengono fuori di equivoci e di eh, sottintesi sui giochi di coppie, nel senso che il, il creatore di, questa possibile, di questo diciamo così, parco dei divertimenti eh, utilizza come ehm, eh, moglie, della, di, di, del di, personaggio di autole, che quindi la moglie sarà giovane Il, il, il personaggio eh, rimane vecchio perché certo. utilizza la sua attrice principale che è, una, è la sua fidanzata quindi ci sono tutta una serie mm. di, di giochi tra l'altro l'inventore e creatore di questo parco di divertimenti controlla live attraverso gli specchi magici quello che succede ed è una... Continua Danza tra i rapporti di coppia, i rapporti d'amore, tra quello che succede, tra le gelosie, veramente girato benissimo, montato divinamente, con dei, col, col, col montaggio crea dei colpi di scena uno dopo l'altro, è veramente brillante ed è bello riconoscersi nella storia d'amore che ognuno di noi ha avuto perché alla fine... La cosa bella è che tutti noi pensiamo che le nostre storie d'amore siano uniche e sono ovviamente uniche perché sono le nostre, però sono tanto uguali alle storie d'amore di tutti perché le dinamiche di coppia, le gelosie, le, le, le libertà, le richieste sono uguali dappertutto e, e quindi ti ritrovi veramente straconsigliato. Molto bene,
0: la Belle époque
3: Io so, posso fare una... un attimo... Un... Una
0: domanda su questo, è un film del 92?
3: No, 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 è uscito adesso
0: è uscito adesso perché da, no, stavo come te ne esci che è un film perché stavo guardando su MDB ed, ed è stato rilasciato adesso ma mi... <ride> no,
3: non credo ah no, forse
0: 1992 è il titolo originale
3: no Si, Paolo,
1: Belle Paolo vabbè, io ripeto, vabbè, io ripeto vabbè, la index. richiesta di prima voglio il numero del tuo pusher esatto. ma il mio pusher, pusher
0: ce l'ho qui in mano vabbè che è e IMDb. Ok, allora niente. Cosa volevi aggiungere?
2: Eh sì. No, che prima abbiamo sfiorato la cosa, ma non eh, vorrei fare un passo indietro. Abbiamo sfiorato la cosa, ma non, eh, Poi non abbiamo spiegato riguardo... De, riguardo l'ufficiale e la spia, che è il titolo italiano del film di Polanski chiamato così, probabilmente perché per attrarre un pubblico no, ma anche il, anche più generalista: l'inglese
0: in The Officer and
2: The Spy. Ah, ok, si vede che hanno fatto il titolo internazionale così. Eh, in realtà il film è, fran- è francese e si chiama J'accuse sì. perché era il titolo del, della lettera di Emile
0: Zola. Della io, infatti, di, Emile Zola
2: di, di Emile Zola, che scrisse sull'Aurore, che era un giornale socialista dell'epoca, dove appunto accusava il governo francese di aver fatto quello che ha fatto, cioè aver. Okay. Uh, imprigionato Caposato ingiustamente quindi in il effetti, famoso
1: sì. Jacuse che è comunque entrato nel linguaggio comune esatto. non solo francese perché è diventato un modo di dire anche in Italia sì, esatto. Esatto. Muovere un è, riferito, è
0: riferito a questo episodio e infatti
2: non si è capito perché sì. da noi non l'hanno lasciato
1: da jacuzzi. noi
0: effettivamente avrebbero potuto lasciarlo perché è una roba che studiamo a scuola e l'avremmo ricollegato no, ma poi, poi si sente jacuzzi, cioè sì, jacuzzi. C'è è, esatto, anche, è proprio anche un modo di certo, dire certo, certo. però tra l'altro mi, mi, dai, mi lanci la palla per, per rispondere a una domanda che ci eravamo fatti un po' di puntate fa visto che è ancora in sala adesso anzi è uscito da poco in sala eh, Le Mans la grande sfida sì. okay. ci chiedevamo come mai eh, Ford Le V Man Ferrari, 66. Le Mans 66 la grande sì, sfida sì. come mai non è stato chiamato Ford V Ferrari che è il titolo americano ho scoperto il perché. Perché
1: in realtà erano un po' così, un po' amici, ma un non troppo. Un po' nemici, non era Versus. Cioè, invece di BS B- B- hanno Il titolo gli era dato Zack Snyder. Sì, in
0: America sì, però <ride> fuori dal territorio americano e quindi anche in UK viene chiamato Le Mans 66 per una questione di diritti, perché sfruttare il nome Ford, e il nome... Ford si può usare, ma il nome Ferrari, come... perché siccome è un brand... O forse anche Ford perché viene usato nei termini del brand richiede una serie di licenze che mh, era complicato poi avere in tutti i territori e quindi eh, gli hanno cambiato il titolo
1: Com- in- compresa in- l'Italia
0: un'altra cosa è che Le Mans eh beh, compresa l'Italia è una questione, sì. un, altro, un altro fattore è che Le Mans come eh, gara in America non lo conosce nessuno Nessuno sa cosa sia Le Mans. Cioè, allora, pochi eh, sì.
1: Tu lo sai meglio di me. Che sei in stato Europa, negli Stati Uniti e... tanto quanto me. Negli Stati Uniti non conoscono niente che andano fuori dagli stati. Esatto. Uniti. Cioè, quindi, che, che, che cosa parliamo? Quindi, o lo chiamavano, ma, ma la pena sanno dove è il cana del Messico e ce li hanno uno sotto. Uno so,
0: o lo chiamavano una gara tipo NASCAR. <ride> esatto <ride> Indianapolis 66 Indianapolis di 24 ore 66, esatto. sì. oppure era, non era il caso. Quindi, eh, invece, in Europa Le Mans è un. Un Beh, evento direi. più che conosciuto, insomma, non solo dagli esperti, cioè dagli amanti dei motori, ma anche diciamo abbastanza...
1: da tutti quelli che hanno un quotiente di intellettivo sopra lo zero. Non è una West di una, sopra una sopra cifra di... positiva. Sopra un
2: McBurger.
1: Diciamo che in, in, Europa,
0: in Europa, prima o poi nella tua vita, l'avrai sentita nominare le mani, eh, avrai sì. visto cosette, avranno spiegato che è una gara di 24 ore. Però questo è il motivo del cambio di titolo che c'era. Ma pensate,
1: io prima o poi comunque lo becco, eh.
0: Io continuo, a
1: ribadire, sì, io continuo a ribadire perché magari qualcuno di quelli che ci ascolta conosce qualcuno che conosce qualcuno che conosce qualcuno che conosce uno di quelli che danno i titoli ai film io ci voglio arrivare Invece. e voglio inventarlo qua ma non per, non fin- per insultare ha, cioè non è una minaccia ma è una reale curiosità che ho sì, da una vita:
0: vogliamo indagare nei suoi meccanismi mnemonici. No, non solo, sicuro. voglio sapere
1: come funziona la cosa, Ma quali sono le
0: libertà, i diritti che un, che un distributore di si
1: può prendere nel momento in cui acquista i diritti di distribuzione di un film, dove può arrivare, se può inventarsi quello che vuole. Perché si fa, chi lo decide, in quanti allora, sono, quanto tempo volta, prima te lo te si decide. C'è cioè, un sacco di domande. La
0: prossima fare. volta che collaboreremo con una distribuzione per promuovere qualche film. Metti nelle cose, ok, noi facciamo questa promozione, però, però vogliamo intervistare <ride> per il podcast il vostro titolista. Bene, per esempio,
2: eh? quello di le ragazze di Wall Street, che ci può anche scrivere: business, business. business is business is <ride> business, eh, lo so, ma lo chi so. cazzo che, è? che cazzo è? Ma perché? Cioè, Ma già c'hai le ragazze lo di lo Wall si. Street che più o meno ti fa capire il mood. Beh, che ragazzi, ricalca le Wall for Wall Street ma business is business ne abbiamo, ne abbiamo a parte i yuppie di merda di Milano ma chi è che usa questo linguaggio so. ma credo neanche a Milano sì, così. ma quelli sì, quindi
0: Beh, business esatto. is business
2: di fare
1: girare il beat di fatturare esatto, capito esatto. Vabbè, ragazzi, Cortina, una un sprangano. giro
0: di Rolex siamo... Alboreto, is nothing abbiamo sforato anche questa volta con un orario improponibile però abbiamo un orario improponibile di... per noi perché per chi ci ascolta alle 10 del mattino
1: canto. adesso invece pranza
0: ah, ah, eh, ah, buon appetito <ride> eh, prima, di, <ride> prima di chiudere questa puntata però vogliamo fare un paio di segnalazioni perché Cinefax e anche incontri dal vivo eventi eh, apparizioni
2: avvicinati
0: Quindi... del quarto tipo abbiamo un paio di cose una eh, super importante che diremo per seconda perché è, è più in là una invece super imminente che sarà eh, questo 30 novembre quindi tra un paio di giorni quindi sape, siete proprio in tempo i primi che ci ascoltano che sarà la presentazione a Milano del libro I veri fantasmi di Mattia Victor Laszlo 88 Ferrari e Boban Pesov eh, a cui eh, sarò presente per moderare una discussione a tema Marvel contro il cinema una cosa del genere però sarà sarà un evento divertente sarà molta interazione eccetera ci sarà tra l'altro anche la presentazione del libro Confessions di Don Alemanno e si terrà a Milano al Poliniani Loft al Zainaviglio Grande 38 ingresso interno alla corte quindi se siete in zona Uh, il 30 venite a trovare corte... l'ingresso interno,
1: interno alla corte significa che bisogna ves- venire nota... vestiti con il mantello sulla favorita. <ride> esatto, Ass- devi essere annunciato col bastone. Esatto. E' arrivato il cello cioè, eh, a Paolo! Eh,
0: eh, eh. Esatto. <ride> e <ride> e pieno niente, di pinguini è con il monocolo il e la segata grill con il fiore in mano
2: e il cazzo a spillo. <ride>
0: Vabbè, allora, niente. L'evento invece del Natale, eh, Cinefaz, è eh, super importante. Con eh, cui vi martelleremo da ora fino al 17 dicembre, cioè per due oltre. puntate <ride> non è che... E oltre e oltre. E, uh, l'avevamo già annunciato, no. L'avevamo annunciato solo l'avevamo ai, pochi, ai pochi fortunati che erano presenti al nostro ultimo evento, che era RT Presento Serie. Esatto, avevamo annunciato proprio così con un fil di voce che il prossimo evento sarebbe stato. Il film di Natale per eccellenza. No, il secondo film di Natale per eccellenza. No, il film di Natale per eccellenza per quanto riguarda Italia gli 1. italiani. Esatto. <ride> Italia no, in allora, particolare, media. Quindi non sto parlando di Die Hard ma sto parlando di Una poltrona per due. Esattamente. Finalmente proiettato in sala, in lingua originale, per goderne come non avete mai goduto prima.
1: Ovviamente, a seguire la proiezione, CineFX Live e registrazione della puntata del podcast con... Il sottoscritto Teo, eh, il Paolo Cellammare e qualche ospituccio a sorpresa con il quale stiamo chiudendo un po' di accordi in questi giorni. Enrico, viene anche tu? Dire.
2: Io vengo, ma soprattutto io e il mio amico eh, Pietro Baroni siamo contro eh, una poltrona per due in lingua originale, ma perché no. per noi Assolutamente. è Marti, senza Tonino a colla. Eh, non, è, non è Natale, non è Natale senza Tonino <ride> Accolla. Ma noi Tonino vogliamo Accolla. bene a
0: Tonino Accolla, però esatto. siccome sappiamo a memoria la sua performance, vogliamo anche godere di questo film in una maniera nuova. Ma apriamo vita. questa
2: Civil War, chi è a favore di Tonino Accolla e chi è a favore di Eddie Murphy?
0: Eh, non c'è niente da fare Il format è questo ragazzi Quindi venite pronti a Queste vedere regole Queste regole che vi
1: autoimponete. Quindi 17 dicembre ore 19 e 30 Una poltrona per due al City Life Anteo di Milano
0: Ah bellissimo Quindi non siamo più in un'arena uh, all'aperto eh, no, anche non, siamo un più, non siamo <ride> esatto. più in cuffia Quindi no. godremo anche dell'audio 5 Non can- Lo so poi Il film mi sa che è, è mixato stereo E si potrà
1: ridere a, uh, a sparci- però siamo in una, in una, insomma,
0: sala nuova del, del City Life, bellissimo cinema, esattamente. Sarà, una, sarà una figata
1: Andate a prenotarvi immediatamente il posto A su, Milano ovviamente a Milano. Andate a prenotarvi il posto su moviday.it Dove tra l'altro potete scoprire che questa volta non ci siamo limitati a Milano Perché se volete una, la proiezione di una poltrona per due stile CinefX, anche nella vostra città aspetta, aspetta, Potete farlo
0: Vuoi dire che l'evento non è solo per chi sta a Milano e dintorni?
1: No L'evento con noi presenti Sì perché non abbiamo ancora Il dono dell'ubiquità Ma ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando ci Però stiamo se lavorando.
0: volete vedere mm-hmm. Una Chiamato bottona per due. per due Presentato
1: Quindi... da Cinefax.it Potete farlo anche Nella vostra città Perché Movie Day Ha circa 1000 sale cinematografiche, 300 cinema per 1000 sale, e quindi magari la potete trovare vicino alla vostra città, come ha già fatto il cinema teatro Colbe di Venezia Mestre, sì, che sì. ce l'ha in programma per il 24 dicembre del eh, 24 come ce l'ha in programma il cinema Iris di Messina, il cinema Il Nuovo di La Spezia. E ne stanno arrivando altre. Io nei prossimi giorni vi aggiornerò, vi terrò aggiornati sui social. Eh, Ci sarà anche il podcast fino a che arriviamo lì. Chiaramente noi non ci saremo ovunque. Noi siamo a Milano al City Life Anteo. Ma l'evento è in tutta Italia
0: questa volta. Però se provassimo ad andare in live su Instagram mentre facciamo la, la cosa...
1: Non sarebbe male Però poi non nelle so altre città giusto. dovrebbero avere tutti il telefonino in mano Mentre sono al cinema non
2: O se no, una, sì, divertente. no beh, però sapete Un'altra cosa, cosa potrebbe, potrebbe essere Che ci pagano vitto e alloggio per tutti E noi andiamo in vacanza a presentare il
0: film <ride> E ci facciamo il, un poltrone eh, per eh, due tour Però esatto. solo Solo <ride> in posti dove uh, si, pane, si mangia bene Pandoro e Lasagne eh, Roba natalizie no, Comunque a parte gli scherzi Uh, sapete cosa potete fare? Siccome tutti gli eventi che ci saranno organizzati, al di là dell'evento diciamo principale che sarà Milano al City Life, saranno in date differenti probabilmente non saranno tutti in sincrono anche se spero che qualcuno sia in sincrono il giorno dopo verrà pubblicata online sul podcast la puntata relativa all'evento come abbiamo fatto negli eventi passati quindi dopo aver visto la vostra proiezione in sala se non siete a Milano potrete ascoltare comunque immaginando di essere lì con noi anche quello che è successo e all'evento. sentire il
2: nostro odore esatto ma
0: se sarete tra i fortunati che riusciranno ad accaparrarsi il biglietto perché vi, vi invito comunque a correre a comprarli perché l'ultima volta sono esauriti in pochi esatto. giorni eh, e i posti sono limitati. Um, se sarete tra i fortunati ad essere lì con noi ci saranno gadget, ci saranno e non, esatto, la possibilità non di solo interagire. Com-
1: come le altre volte i primi 20 che si presenteranno in sala riceveranno una simpatica cartolina eh, ricordo della serata dove sul retro c'è un indovinello da scardinare, la risposta è all'interno del film e il primo che scriverà sul sito la risposta giusta all'Indovinello vincerà il premietto in palio che per film. la serata, che sarà sì, ovviamente sì, sì. a tema film eh, in questione. Io Comunque, volevo chiudere essere. dicendo una cosa: mm. che secondo me questo film è l'esempio perfetto del sequel riuscito meglio del primo film. Eh? Perché una poltrona per due piace a tutti, una poltrona per non l'ha visto nessuno.
0: Cavolo,
2: hai ragione, perché hai dovuto finire così male questo <ride> podcast?
0: <ride> Stavamo andando tanto ma bene scusa, ma non è il
2: sequel di Una poltrona per
0: eh, una poltrona io, per due. Io adesso voglio vedere una poltrona no. per e non si trova più. L'hanno fatto sparire no. cioè cosa faceva
1: era talmente brutto che non si trova più. Però vedi vedi come Eddie Murphy non perde le gambe in Vietnam, vedi come Luis Winter riesce a diventare quello che, che è, lì. vedi la fortuna dei fratelli Duke. Però, però sai sai questa eh, cosa non qua la
2: depositerei ehm. dire per sicurezza. perché quello. Un, una poltrona per.
0: Però tu ci scherzi, ma stanno per chiudere la trilogia con una poltrona per tre. <ride> ah, ah, no, no. È vero. Anche perché, visto che lo vedremo in lingua originale, il titolo originale del film è Trading Traders, cioè scambio di posto.
1: Eh, ma anche all'interno un trading bel gioco perché, di parole. Esatto, eh, perché
0: eh, il trading delle, dello stock. Intraducibile in italiano. Sarebbe. Eh Trading online uh, dei posti. Bah, no. No, perché non esisteva il trading online all'epoca. Eh, no. Un film come quello adesso... Cambio
1: di posti, fare. ma scambio può, eh, sta anche per scambio nel mercato azionario, quindi il
0: trading.
2: mercato di scambio. Ah,
0: eh. la borsa dei posti. La borsa dei posti. No, che mia. brutto, madonna. Vabbè, comunque Ragazzi, il nostro amico titolista... Oh, colpito, I posti quindi,
2: eh. della borsa.
0: E lo sai cos'è giunto? Lo so, purtroppo. un momento tanto odiato.
1: E non abbiamo dato la risposta, nonostante è la fosse risposta? la puntata 42. Ah, la, risposta. la risposta. 42.
0: Vai. Quindi 17 dicembre, non sappiamo una puntata per due, e adesso è il momento dei saluti. Ma fatevi un favore, iscrivetevi e fateci un favore, diffondete il podcast come un disease. Come una malattia, come, mamma mia, eh? ma che, perché questa? Ma perché
1: sta qua? Eh. Mi ha fatto venire il, il, il prurito adesso. Mi, Rimanete mi aggiornati
0: su tutto quello che è cinema, anche seguendo il sito Cinefax.it che bello è questo sito, eh! Troppo bello. bello. Anche a me mi bello. Non, non mi racconti più preferito. le rubriche del sito. Non, non hai ragione. Non ci temi. La prossima hai puntata ragione. ci racconterai di una delle rubriche. Va bene, proprio. E inoltre seguitelo su Instagram perché Teo è un affissionato dei social e pubblica sempre un sacco di cose interessanti, tipo quiz... Eh, divertenti Cinefacts cose simpatiche strane, pensavo ricette <ride> mi manca, manca che... tanto il quit time e CinefX.it ah, mentre io, me, eh, ma ne facevi di più
1: c'avevo più tempo i
0: eh, quick time say. le ma- sgamala t-shirt eh, stai tanto nella pre-storia
1: chi tra di ben... voi che ci ascolta che si ricorda dello sgamala t-shirt eh, qualcuno sicuramente
0: se lo ricorda Chissà. pietro baroni su instagram come pietro baroni che fantasia enrico eh, Et... tribuzio su instagram come enrico tribuzio oh, che fantasia
2: oppure oh, a cena d'artruscido
1: a cena
0: d'artruscido c- mi piace di più
2: paolo
1: Cellamare su instagram come paolo celamare Ecco, è una brigata, eh. Mentre Teo e Sofiano su Instagram come @ilteino il o at Fantasia obbligata perché ha voglia di dire ogni volta come cazzo si scrive Yo eh, eh, Faccio prima così.
0: E quindi un saluto da Pietro.
3: Ciao, 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 ciao.
0: Un saluto da Enrico. Hola. Un saluto da Teo. Ciao, ne. E un saluto da me, Paolo Celamare, Un bacione a tutti.
3: Ciao. No, il tuo
2: bacione e non te, lo non vogliamo. chiusura di merda.
1: Ciao, eh, oh, <ride> un po' più... si può. Ma dai, eh, tu un, un, un po', po più, più tu